1: Cube Radio
0: Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau, mots de, mots de bouteille, Franchement bon dit,
2: Cube Radio. Bon, on ben, aujourd'hui, on est le 7 janvier, j'allais dire 2019, oui, j'allais dire 2019, 2020. On va finir par s'habituer. D'ici le 31 décembre, je devrais être habitué à donner euh, la nouvelle année. Bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau, en direct des studios de Montréal avec oui. ma collègue Maude Boutet. Salut, Maude.
3: Salut, il est ici, il est là. Le nombre de gens, là, si tu savais, qui me disent « Hein, vous n'êtes pas, euh, pas dans le même studio? »« Hein, ça paraît pas. Hein? Comment, comment -ce que vous faites? »« Est-ce qu'on est bon? »« La technologie, mesdames, ouais. messieurs. »« La ah ouais. technologie. Chacun à notre bout de la veine. Es déstabilisé De ne pas me voir dans, dans ton iPad un matin.
2: Ben C'est ça, tu es comme là physiquement. Là, <rire> si j'étends le bras, je peux presque te toucher. C'est particulier.
3: <rire> quasiment, quasiment.
2: C'est très particulier. Et tu sais, je pense okay. que je te l'ai déjà compté, mais quand je faisais de la radio avec Richard, ouais. c'était la même dynamique. Puis Richard. Ah, en fait, aujourd'hui, on peut le dire, mais il ne voulait pas que les gens sachent qu'il n'était pas physiquement à Québec. OK. Bah, ben, pas qu'il voulait pas que les Mais il voulait pas faire exprès pour le magie. dire. C'est ça, ça brisait la magie. C'est comme le, 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 le quatrième mur, je pense, qui parle là, de, en télé. Et euh, Richard, donc, on ne mentionnait pas qu'il était à Montréal, chez eux, dans, <rire> dans son bureau. Et des fois, on faisait des activités avec des auditeurs. Tu sais, il y avait des, des, des fans de notre show. Et là, il capotait de savoir que Richard, il était à tous les matins à 8h30 à LCN. Et là, pendant la première année de notre show, et qui était à une heure après ça en ondes avec moi à Québec, sais, t'étais comme, t'as une vie de fou, là. Sérieusement,
1: <rire> là, sais on là. essayait
2: de garder un peu la magie, là, le Richard disait, ben, euh, des fois, je suis à Montréal, puis, sauf que là, dans la deuxième année de vie de notre show, ils ont changé de case horaire, puis on était de 9h30 à 11h30. et là, le monde était fucké solide, là. ça marchait plus. c'est parce qu'à 8h30, il était avec Julie Marcou à LCN, ben, à 9h30, il était en ondes à Québec. Il pensait qu'il se téléportait, j'ai Richard mais un a beaucoup de dons euh, mais celui de se téléporter, pas tant Et heureusement, il n'y a pas deux <rire> euh, Richard Martineau, il euh, y en a juste un Puis on l'aime déjà beaucoup comme ça Mais oui, donc la magie de la radio euh, La technologie qui nous permet de faire la radio à distance Mais là, je suis en studio Je là. suis avec toi euh, ouais. à Montréal Et euh, je dois dire que euh, faut... Quand j'étais jeune, des fois Ma mère, elle me disait, sais passe pas trop de temps Avec tel jeune, sais. Euh, je suis pas sûr que je l'aime ouais. Faudrait pas que je passe trop de temps avec toi <rire> Pourquoi ben, je sais pas, t'as comme une mauvaise influence, on dirait là. C'est pas vrai. Tu m'incites as à commettre des, euh, des crimes?
3: Non. C'était pas un crime. C'était peut-être. <rire> C'était un mauvais comportement de bureau. <rire> C'était pas un crime. <rire> en plus, j'ai eu ça quand le monde ah, ça. Hein, oui. fait ça. J'ai fait un matin, je vais le dire. J'ai volé du lait. La personne qui a du lait sans lactose 2% là, dans la petite cuisinette à côté. Moi, j'avais pas de lait à matin pour mon café. Sécurité! On l'a trouvé! On l'a
2: trouvé! <rire> sécurité! Le lait! Non, mais attends, Fred, là, parce que. La euh, Depuis ma dernière visite, on s'est grillé d'une machine à café ici. Oui. Et là, euh, tu m'as euh, trouvé une capsule de café. Oui. Puis là, je t'ai dit, ben, on a-tu du lait et de la crème? tu as dit, ben, on n'a pas, mais je <rire> connais un petit frigidaire <rires> où il y a une peine de lait de 2% oui. fait que là genre ouais, mais elle, ah, elle dit moi j'ai ça quand le monde me le font mais là en tout cas j'ai été en prendre fait qu'elle dit vas-y fait que là c'est dans des bureaux un peu à côté il y a une autre porte elle dit vas-y il y a presque pas personne il y a une petite cuisinette fait que moi je m'attendais à rentrer dans une cuisinette fermée puis tu sais ouvrir non, le frigidaire ça, non non c'est in the open <rire> là je shakeais en prenant le lait <rire> ils vont dire « Hey, le gars de Québec, il vient à Montréal, en plus, il nous vole notre lait. »
3: c'est une belle pinte, là. Qu'est-ce que m'en
2: Oui, ben là, elle est moins, là. Ça se fait... <rire> je mets pas mal de lait dans mon café, ça se fait que la personne trouve... Alors, je m'excuse. Euh, je m'excuse à, cette... ben, à ce collègue ou à cette collègue. <rire> euh, c'est toute la faute à mon bouteille.
3: <rire> je le prends, je le prends. J'irai en acheté une ou j'ai un.
2: C'est toute la faute. Hey, okay. euh, je veux qu'on... C'est anecdotique, mais en même temps... Je je veux l'amener sur une perspective qui est quand même sérieuse, c'est-à-dire de parler de la préparation de, de candidats. Euh, avant Noël, on a été les premiers à recevoir en entrevue Brian Brulotte, à ne pas confondre ben oui. avec Roger, il est parti Brulotte. Brian Brulotte, euh, euh, un Québécois parfaitement bilingue, un chef d'entreprise en matière de, de ressources humaines, euh, militant de longue date du Parti conservateur. On était les premiers à le recevoir en entrevue. Bon. Est-ce que vous avez entendu parler de cette entrevue-là si vous n'étiez pas à l'écoute? J'en doute.
3: Il ben, y a eu un texte, là, mais y a, y a tu sais... Ah oh, oui, c'est vrai,
2: il y, y a eu un texte. Mais tu sais, bon, M. Brulotte, qui est un, un chic type. Il était en studio avec moi à Québec, le chic type bien gentil. Je, je... Il débordait pas le charisme, tu sais. Il
3: n'y a pas fait Il n'y de coup d'éclat non plus, tu sais. On n'a pas fait... Une belle découverte parce qu'il n'est pas super
2: connu. C'est probablement l'entrevue dans laquelle j'ai posé le plus de questions depuis que je fais de la radio. <rire> Il y a des entrevues où tu dis bonjour à la personne, puis à part 10 minutes, il y a ouais. d'autres entrevues où Faut tu dois soutenir chercher... l'entrevue. Avec ouais. M. Brulotte, mettons que les questions, fallait qu'ils viennent l'une après l'autre. La les... plateforme
3: n'était pas sortie, fait que ça n'avait pas grand-chose sur quoi de baser. Mais tu
2: sais, je me suis dit, bon, le, le, écoute, je répète, je chic-type le monsieur, pas un politicien oh, ouais. de carrière. On va donner la chance aux coureurs. Bon, on était les premières à le recevoir en entrevue. Mais là, hier, il lançait sa campagne, premier à officiellement lancer sa campagne à la chefferie pour le Parti conservateur du Canada. Et là, un monde. On, tu vas me donner quelques exemples, mais on est vraiment dans, dans l'amateurisme assez solide là.
3: Ouais, c'est un peu, c'est un peu poche. Pas le fun. Euh, faute de français et traduction douteuse. On commence ça avec la page d'accueil. Il nous fait part de son désir. Hein? Désir, e. okay. On peut enlever le « e » ici. Oui. Euh, on a aussi un anglais qui s'appelle « unité » et « l'appel pour servir ». En anglais, ça sonne pas mal mieux. « Unity and the call to serve ».«
2: call to serve yeah.
3: ». Puis, la euh, ben, l'ADIN nous indique que lui, il a pris tout ce qu'il avait appris. « Appris-té ».« t. Oh, damn on enlève le thé, s'il vous plaît. Et euh, on a aussi une, situa une situation qui lui est attribuée. Où euh, il dit, nous méritons tous... Une situation. Oui, une citation. une citation, exactement. Qui lui met dans une drôle de situation présentement. Voilà. Euh, nous méritons tous une vie pleine et significative et de nous sentir autonomes et valorisés pour être à notre optimum. À notre optimum. <rire> On, okay. os on enchaîne. C'est à nous tous de contribuer à un pays et des familles plus prospères, sécures et fortes. « Secure,
2: secure », c'est secure, secure. pas mal
3: un C'est anglicisme. des anglicismes.
2: Mais il y a la publicité dans et, le devoir ben, aussi. Oui,
3: il y avait la publicité dans ça, le devoir. Ou, euh, ben, écoute, une vision pour le... Euh, c'est. un peu. non, wow, wow, wow. ouais. non, 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 là, je vais trop vite. J'ai pris du café. On va se calmer. Euh, on nous parle euh, comme quoi il, est, il aimerait ça être le chef du Parti conservateur de Canada. Ben de Canada et je vous... Euh, je suis allée voir le vlog, 5 minutes à peu près et on a toujours cette même faute Quoi? dans sa biographie sur Twitter.
2: Oh. Oups. Parce que là, tu de Canada, le un moment donné, c'est assez, euh, assez Les là basique. Les
3: ne sont pas à côté sur le clavier.
2: OK. Mais c'est ben très, très, très amateur. T'sais, je veux dire, si lui ouais. espérait euh, lancer sa campagne, marquer le coup en étant le premier, puis en se faisant un peu ça connaître, c'est vraiment, c'est raté. C'est totalement raté. Ouais. On parle de lui, pourquoi? Parce que finalement, c'est très amateur. Puis tu sais, Ce que ça met en lumière, c'est que quand tu te lances comme ça à la chefferie, une des premières questions que les gens vont se poser, que ce soit les, les analystes politiques, les observateurs ou les gens qui s'intéressent juste à, à la course, par exemple, c'est, est-ce qu'il est organisé? Tu sais, moi, que M. Brulotte, son français ne soit pas parfait, je ne lui en tiens absolument pas rigueur, là. Tu sais, il, il casse un peu son français, mais mm -hmm. on a eu en entrevue, il est quand même un très bon français, il est parfaitement oh, oui, bilingue. Il parle mieux français que moi, je parle anglais, OK? Um, mais tu dis... Est-ce qu'il une organisation solide? Est-ce qu'il est bien outillé? Puis là, clairement, ça, c'est un exemple que non. Parce l'équipe... C'est la base.
3: Oui, c'est pas lui qui l'a rédigé, la publicité. En tout cas, c'est
2: quasiment...
3: C'est pas juste lui, C'est lui qui l'a fait, je me pose la question. Il y a Il doit y avoir quelqu'un qui repasse par-dessus. Il y a peut-être un logiciel un peu déficient qui est impliqué. Je sais pas. Je sais pas, mais d'habitude... Ce genre de faute-là, quand tu es francophone, quand tu travailles ouais. en politique, quand tu révises des affaires. Non, ça peut pas arriver. Tu censé le voir, tu censé le savoir. Ça là. peut à pas arriver.
2: Ça peut pas arriver. Puis c'est parce qu'un il faut que quelqu'un l'attrape. Tu sais qu'une ouais. personne ne laisse passer, deux personnes, mais à un moment donné, tu différentes couches de sécurité, il faut que ouais. quelqu'un l'attrape. Dans son cas, c'est pas arrivé. Puis bref, on va voir s'il y a d'autres. Euh, J'ai hâte, en fait, de voir quel autre candidat, peut-être plus sérieux, seront annoncés. On pense à euh, son article du Devoir ce matin, là, des réponses qui devraient arriver assez rapidement dans le cas de Jean Charest notamment, de Peter McKay. Et euh, d'autres. Je vais finir, je vais aller en pause sur, euh, sur une anecdote. Tu sais, quand je dis oui. qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un le pogne, quand il y, y a une erreur comme mm -hmm. ça. Quand j'étais directeur des communications de l'aéroport de Québec, un moment donné, on, on avait fait une campagne publicitaire. Et c'était moi puis mon collègue du marketing, on, a, on avait travaillé à écrire les, les textes. Puis là, ben, on avait engagé une agence de publicité, c'était pas pour faire ça nous autres même, avec des acteurs. Puis on était en studio, passé deux, trois heures avec trois acteurs. Il y avait une série de publicités à enregistrer ça, puis... Là, on arrive, on arrive, euh, on revient au bureau, puis je pense que le lendemain, on reçoit comme le, le, le démo, l'ébauche de, de ce que ça donne pour approbation. Et là, on le fait écouter à plusieurs collègues, et il y a une collègue qui se rend compte que, dans les publicités qu'on a faites faire, les deux acteurs disent « aéroport » au port
3: non. au lieu d'aéroport. Non, 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 non. non.
2: c'est une erreur qui, qui est commune, là. Mais tu oui, mais... toi, quand tu travailles dans un aéroport... C'est de savoir que c'est pas Harry au port. En fait, on le savait, <rire> mais ça nous avait juste pas frappé on, on était tellement sur le ton, la, mm -hmm. la façon de le livrer, le timing, tout ça que le... le, le, le le fin mot, si on veut, là, les détails, on n'a pas remarqué.
3: Le texte, tu l'as écrit aussi, donc tu ouais. sais que c'est aéroport. C'est ça. Tu, tu portes même Mais plus ça attention. Ça disait clairement aéroport.
2: Il a fallu retourner ouais. en studio. T'as pas question qu'on envoie ça dans les radios. C'est une publicité radio. <rire> fait on était retournés en studio, juste pour changer aéroport pour aéroport. On va se voilà.
3: dans le journal. Bon,
2: monsieur Brulotte qui va apprendre à la dure peut-être. On va faire une première pause et on revient dans quelques
0: minutes. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Maude, il y a cinq ans aujourd'hui, le 7 janvier 2015, survenait la tragédie de Charlie Hebdo. Euh, alors qu'au euh, matin, euh, les deux frères Kouachi, Shérif et Saïd faisaient éruption dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo, tuant douze personnes. Quelques heures plus tard, un de leurs complices, à midi, Koulibaly, tuait cinq autres personnes. Et c'est euh, deux jours plus tard, soit le 9 janvier, que cette histoire-là, cette chasse à l'homme, euh, trouvait son dénouement. Notre prochain invité a eu un rôle crucial à jouer dans le dénouement de, de, de cette saga, de cette tragédie. Il était le directeur, il est toujours le directeur de l'imprimerie de Damartin en où s'étaient réfugiés les frères Kouachi. C'est Michel Catalano qu'on rejoint en ligne. Monsieur Catalano, bonjour. Bonjour. Monsieur Catalano, est-ce que je peux, parce que je sais que c'est encore difficile pour vous de, de parler de ces événements-là, mais pour, à, à des fins de mémoire et de, de, de souvenir pour les gens du Québec qui nous écoutent en ce moment, est-ce que je peux vous demander de, de nous relater les, les événements du 9 janvier 2015 autour de 8h25 alors que vous arriviez à votre travail?
4: Alors, en fait, j'étais déjà moi sur place à l'intérieur de, de l'entreprise, dans mon entreprise, et on discutait avec mon employé Lorsque on a sonné à la porte et, et croyant que c'était un commercial qui devait venir me présenter un produit, j'ai on a ouvert la porte sans se pied. Et en fait ne les voyons pas monter tout de suite. Je suis me suis rendu de, devant la baie vitrée et lorsque je suis arrivé devant la baie vitrée, j'ai vu quelqu'un se enfin mon chef d'atelier est arrivé en voiture et ils sont penchés vers, vers lui et et j'ai remarqué donc euh, la Kalachnikov et surtout le lance-roquette euh, dans le dos. Et à, à la de temps très court, euh, j'ai hésité. Puis, tout de suite j'ai compris qui c'était. Ensuite, je suis revenu euh, en arrière. Euh, vers mon employé pour, euh, pour lui dire qu'ils étaient chez nous, qu'il fallait qu'on appelle les gendarmes et là on n'a pas eu vraiment le temps de, de le faire parce mmh. que la porte était claquée, j'ai entendu qu'il montait et j'ai juste eu le temps de lui dire de, de, de se cacher et, et de couper son portable et j'ai donc euh, été en, vers, vers eux euh, pour euh, les ralentir euh, pour laisser le, le temps à mon employé de se cacher.
2: Lorsque vous pensez à ces premiers instants-là, vous avez dit à votre employé, à Lilian le, le père d'aller se cacher, est-ce que est-ce que vous avez analysé votre processus de réflexion? Qu'est-ce qui fait que d'emblée, vous avez choisi de, de penser à votre employé, à protéger votre employé euh, au, au risque de, de vous mettre, vous, en danger?
4: En fait, euh, le processus, il, il est simple. Cet employé était chez moi depuis 9 ans. Il est rentré comme apprenti euh... Il avait 26 ans. C'est voilà, c'était pour moi comme un… un, un, un je, je le comparais un peu à mon fils qui travaille oui. aussi dans l'entreprise. Donc c'est 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 une réaction, j'allais dire paternelle. Et puis de chef d'entreprise, je suis le chef d'entreprise. Oui. C'est aussi ma partie. C'est aussi ma responsabilité de de faire en sorte que les choses. Euh, euh, que je sois, je suis là pour ça aussi donc euh, j'ai pensé à ça et en fait c'est ce qui m'a fait réagir je pense comme, comme ça parce que évidemment euh, euh, on aurait plutôt euh, euh, envie de se, se sauver mais là il n'y avait pas de possibilité donc il fallait que je fasse quelque chose et c'est ce qui m'est tout de suite euh, apparu. En fait, c'est ce qui m'a aussi sauvé la vie. Après, c'est que de toute façon, j'ai pensé qu'à ça, c'est à lui sauver la vie à lui. Quoi. Ouais. voilà c est, c est, Ça a été vraiment ma force euh, ce jour-là. En fait, lui me dit toujours qu que, que je lui ai sauvé la vie et moi, je lui dis toujours que c'est lui parce que du fait, à partir du moment où j'ai commencé à, à penser, à en à parler avec moi, j'ai pensé qu'à à lui, en hein, disant ne faut pas qu'il le trouve, il ne faut pas qu'il le trouve et c'est ce qui m'a permis de, de rester calme et de pouvoir tenir aussi longtemps euh, face à... Euh, sans, sont défaillir.
2: Donc à ce moment-là, Lilian lui a pu aller euh, se cacher en dessous de carrément d'un évier, dans un cabinet, dans une, une pièce là, un, euh, très ça, contiguë. Ça, ça. Et, et vous, vous avez vous avez changé, vous avez contribué à, à garder les, les deux frères, euh, les deux frères calmes. Vous avez même soigné un des deux frères qui était blessé.
4: Oui, alors en fait. Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement, j'ai conversé avec eux, j'ai su rester calme, j'ai essayé de garder mon calme le plus possible, j'ai tout fait pour qu'ils aillent pas au fond, qu'ils aillent justement parce que quelquefois ils, ils fouillaient dans les bureaux, et j'avais peur qu'ils trouvent Guylian. donc mmh. c'est pour ça que j'aurais proposé un café pour les ramener devant la vitrine pour qu'ils soient vus aussi. Et effectivement, je les ai soignés parce qu'à un moment donné, deux gendarmes sont arrivés, il y a eu des échanges de coups de feu. Et quand ils sont remontés, euh, ils ont commencé à regarder dans tous les bureaux pour me retrouver parce que je m'étais réfugié dans mon bureau cette fois-ci et du coup je suis ressorti de mon bureau pour leur dire je suis là je, et quand j'ai vu qui, dans quel état euh, parce que là c'était en face, j'avais en face de moi évidemment maintenant deux personnes qui avaient commencé à tirer à commencer le processus mmh. ils avaient voulu, c'est à dire euh, ils étaient partis pour tuer un maximum de monde c'est ce qu'ils m'avaient dit euh, euh, j ai, j ai, je me suis effectivement euh, il était blessé et j'ai voulu qu'il n'aille pas au, au fond où était caché des liens, je lui ai demandé de, que j'allais le soigner, je l'ai ramené vers l'avant du bâtiment où j'avais quelques petites de secours rapide et c'est avec ça que je l'ai soigné
2: Racontez-nous le dénouement comment tout ça s'était terminé
4: alors en fait, euh, on, on, quand moi j'ai fini de les soigner, je suis sorti à okay. l'extérieur et parce qu'ils m'avaient d'aller en découdre avec euh, avec la police mm -hmm. et voulait euh, évidemment en découdre. Et quand je les ai soignés à plusieurs reprises, j'ai refait le pansement. Et euh, j'ai demandé à sortir la troisième fois parce que je voulais qu'ils sortent du bâtiment, parce que je savais très bien que si l'assaut ou, ou si quelque chose se passait alors qu'on était tous les deux à l'intérieur et que l'extérieur ne sachant pas qui était à l'intérieur, ça risquait d'être compliqué. Donc euh, j'ai demandé à sortir, ils m'ont laissé sortir. Et au moment où je suis sorti, euh, j'ai levé les mains en en, en, pour que la police ne... parce qu'ils m'ont fait les sommations de, de nécessaires, mais j'ai continué à aller vers eux. Une fois que je suis sorti... J'ai expliqué qu'ils étaient à l'intérieur, et moi, croyant qu'ils allaient sortir, ils ne sont pas sortis tout de suite. Et euh, du coup, ensuite, il a fallu, avec, la, avec le GGN, travailler sur euh, l'assaut qu'ils allaient mener. Et, euh, et ensuite, ils sont sortis euh, à 17h. Euh, donc, moi, je suis sorti euh, avant midi, ils sont, ils sont sortis à 17h. Euh, et donc, l'assaut a été donné en même temps. Et, euh, et j'ai euh, et est sorti vivant de ça et donc euh, ça c'est euh, c'est évidemment euh, la seule chose que qui, qui me réjouit encore aujourd'hui c'est qu'on soit tous les deux ici à vous parler.
2: Ouais, cinq ans plus tard Michel Catalano euh, ma prochaine question est, est peut-être simple mais à la fois euh, délicate j'ai envie de vous dire tout simplement comment vous allez.
4: Elle est, elle est pas simple parce que en fait souvent on me pose la question. Euh, vous voyez aujourd'hui c'est une journée euh, difficile mmh. euh, parce que c'est mon anniversaire et euh, habituellement avant ce qui m'était avant cet événement évidemment l'anniversaire était plutôt un, un jour festif auquel on avait envie et aujourd'hui euh, euh, on commémore des morts. donc... Ouais. Euh, euh, c'est voilà le, le ça a changé beaucoup de choses dans ma vie ça m'a changé en tant qu'individu euh, je vais mieux parce que j'ai un, un peu de sommeil réparateur mais à l'approche de ces dates-là je dors pas beaucoup je dois dire et ouais. si je dis ça c'est que dans le reste du temps, on imagine que les choses peuvent aller, mais en fait, quand on est, enfin, euh, j'ai été excessivement marqué par ça, et je le suis encore aujourd'hui. Mais je, je continue à vivre, je re, me bats pour mon entreprise, je refonctionne pour garder mes employés, pour que tout fonctionne encore, et je me suis fixé des objectifs et j'avance. Voilà. Est-ce que, est est que vous, façon de sortir.
2: vous parlez donc de, de périodes difficiles à l'approche de la date d'anniversaire d'année en année, mais au quotidien dans l'année est-ce que vous réussissez à avoir des journées où euh, ces événements-là n'effleurent pas vos pensées ou c'est constant c'est toujours ça fait partie de vous maintenant
4: alors en fait ça fait complètement partie de moi et en fait c'est quelque chose que, que j'ai appris à apprivoiser et à, à, à maîtriser, je, je sens des fois de temps en temps dans certaines situations où les choses vont... vont, vont J'arrive à, à le contrôler, à le maîtriser, à le garder pour moi suffisamment pour pas qu'on le voit, mais c'est présent tout le temps. Encore aujourd'hui, de temps en temps, même en dehors de ces périodes qui, qui sont physiques, beaucoup plus difficiles. Hein, ces périodes-là, c'est-à-dire cette semaine, et des fois ça dure pendant 15 jours, en un bon 15 jours, c'est plus difficile que les autres fois, mais dans l'année, euh, j'ai appris à, à, à maîtriser tout un tas de choses et à revivre, et j'ai des fois, effectivement... Vous avez raison. Il y, a des impré... il y a des journées où, dans la journée, parce que le soir ça reste toujours un peu paradoxal, mais c'est au moment où on a l'impression d'être au repos, que les choses reviennent, c'est difficile, il faut que je sois toujours occupé. Mais c'est vrai que de temps en temps, aujourd'hui, depuis cinq ans, il y a, il y a des journées où j'oublie complètement ce qui m'est arrivé, qui je suis euh, par rapport à cet événement. »
2: Je vous écoute, M. Catalano, puis on n'a aucune difficulté, évidemment, à imaginer le, la, la douleur, le, le, le traumatisme que vous avez vécu, mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit, souvent, lorsqu'on entend des survivants, que ce soit des survivants euh, de la maladie, d'accidents, d'attaques, certains vont dire ben, « ça m'a donné un, 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 le goût de vivre, de, le goût de vivre à 100 000 à l'heure, d'apprécier de plus en plus la vie. Est-ce que, à certains égards, des fois, vous réussissez à dire ben, « euh, à quelque part, je suis chanceux et, et j'ai envie de, de de mort dans cette ville
4: Alors, en fait, vous, vous venez de dire la, la réalité des choses. Je, je ne cache pas ma souffrance parce qu'elle existe et, et ça, j'y peux rien. Par contre, ce que j'ai appris et ce que j'ai de, 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 de ça, c'est que j rela je relativise énormément et par contre, j'ai appris à aimer la vie vraiment. C'est-à-dire que avant, vous voyez, vous dites euh, oui, j'aime mes enfants, j'aime ouais. la nature, j'aime tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je m'en rends compte que ça, c'est vraiment les choses essentielles. Et vous voyez, là, on vient de passer Noël, les moments en famille... Euh, que j'ai passé, je me suis rendu compte que j'avais la chance de pouvoir les avoir, effectivement, aujourd'hui je relativise tout et euh, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose de, qui paraît vraiment pour moi grave, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que même les problèmes de boulot, de voiture, de tout ce qu'on peut retrouver habituellement, pour moi restent des, euh, des événements sans, enfin, pas, pas sans importance, c'est toujours important mais voilà. je, je, sais, je relativise énormément et je, je surtout j'apprécie vraiment les moments en famille, de plaisir simple, et, et la vie en général, effectivement. Et j'essaye au plus d'en profiter parce que c'est comme un devoir. Il faut que je, effectivement, face à ce, ce drame, je fais tout pour, pour jouir de la vie. Et par contre, je suis conscient que j'ai beaucoup de chances d'être en vie. Donc ça, j'en suis vraiment ouais. conscient. Je m'en rends compte tous les jours. Voilà. Donc vous avez raison. C'est vraiment, ça a changé à ça en moi. Voilà.
2: Hier, M. Catalano... je
4: payé... Pardon. Si, je lui prie, et si le prix à payer, c'est d'avoir un peu de temps en temps euh, ouais. voilà, des points au ventre ou des situations, euh, voilà. je, je, je l'accepte.
2: Je mmh. Hier, M. Cataneo, je réécoutais une des rares entrevues que Lilian Lepère avait accordé à la télévision. Je, je crois que c'était trois jours après le, le drame, son récit qui était absolument troublant. Quel lien aujourd'hui vous gardez avec Lilian Lepère et lui, comment il va aujourd'hui?
4: Alors, vous, vous imaginez qu'on a des liens qui sont tout à fait particuliers entre nous C'est devenu euh, autre chose, c'était mon employé, c'est devenu autre chose, on est lié par cet événement. Et euh, du coup, je, on se voit régulièrement, on déjeune ensemble régulièrement, euh, on, on s'étreint régulièrement. Oui. Alors, lui, euh, avait, euh, on avait l'impression euh, au bout de deux jours que... Enfin, trois jours, il a pu intervenir, chose que moi, j'aurais pas pu faire, ce qu'il a fait sur un plateau de télé, et la façon dont il a fait le récit était formidable, sauf que lui, c'est survenu après. Et aujourd'hui, euh, évidemment, il avance, il est heureux, enfin, il est heureux, il a femme, enfin, il, il, euh, il, il construit, il a acheté une maison, enfin voilà, il vit une vie, euh, et j'en suis ravi, c'est ce qui me remplit le, le plus de joie. Mais euh, quand on se voit, on n'a pas beaucoup besoin d'en parler, mais on en a parlé un petit peu il y a, récemment, on voit qu'il est encore. Euh, encore un petit peu euh, sous l'évier, c'est-à-dire qu'il a ouais. du mal encore... Euh, il a encore du mal aussi comme, euh, comme beaucoup de gens, mais comme beaucoup de victimes à, à, à s'en remettre vraiment. quoi. Il n'est pas remis en, en totalité. Voilà. Euh, il, il a encore beaucoup de des difficultés, mais bon, il arrive à travailler, à vivre, et c'est l'essentiel. Voilà. Il profite aussi de, de cette vie se rencontre. compte.
2: Tant mieux, tant mieux. Cinq ans plus tard, M. Catalano, qu'est-ce qu qui reste du mouvement Je suis Charlie? Puis comment va la France? Parce qu'on a eu l'impression, en tout cas ici, vu du Québec, avec les, les, les tragédies qui se sont succédées en France, qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui se brisait un peu, si on veut, en France. Puis bon, il y avait ce mouvement-là, Je, Je suis Charlie. Cinq ans plus tard, quel constat vous dressez
4: ben, en fait... Euh je crois qu'on on, on garde quand même le souvenir de cette difficulté. On est, on, est, on est tous marqués par ce qui se passe. Alors, quand on dit que, ça, euh, que, que, que on, certains médias disent qu'effectivement la, la chose a, a ralenti, ralenti, mais il y a encore euh, au moins 70% de la population qui est, qui est charlie quand même. Hein. Euh, la, la France reste quand même un pays dans lequel on est très attaché à des valeurs euh, qui sont celles qui ont fondé euh, notre pays. Donc, euh, dans la majorité, les gens... Euh, Continue à l'être. Ce qu'il y a, c'est que la multiplicité, malheureusement, euh, des attentats euh, chez nous et les douleurs qui ont pu, euh, qu ont pu euh, euh, se perpresser depuis fait qu'il y a beaucoup de en plus de gens qui sont victimes et, mmh. et c'est ça aussi qui fait que on est dans, on, on est on est plus pareil par rapport à un acte qui aurait, qui aurait pu laisser en présager que c'était le seul et unique qui allait se passer, mais avec tout ce qui s'est passé derrière, l'horreur a été euh, tellement forte que les qu'on est euh, on est devenu un petit peu plus euh, euh, j'irai pas fataliste parce que c'est pas le mot qui, que je voulais employer, mais disons qu'on a, a on a on a on en a pris beaucoup euh, Enfin, beaucoup d'attentats derrière oui. C'est vrai que c'était différent la, la tâche était un peu dans,
2: dans, dans votre démarche personnelle Et dans la démarche du peuple français Quel rôle va jouer le, le procès Qui va s'ouvrir au, au mois de mai prochain il y, bon, il y a 14 suspects qui vont comparaître Devant une cour d'assises spéciale à Paris Quel rôle ce procès-là euh, Va jouer, est-ce qu'il y a des attentes?
4: Alors euh, bien sûr Le procès c'est une étape supplémentaire À, 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 à comment... Euh, voilà. C'est une étape supplémentaire vers la, la, résiliation, la résilience, pardon. C'est-à-dire qu'on on avance grâce à, au procès. On attend des, des questions. Enfin, euh, on attend un certain nombre de, de, de réponses à des questions qu'on se pose, euh, comme euh, comment sont-ils arrivés là, euh, comment ont-ils eu un certain nombre de choses, euh, qui les a aidés, comment ça les aider. On attend des réponses de ce type. Euh, bien sûr, on n'aura pas toutes les réponses euh, parce que, euh, évidemment, à certains, est ce, ceux qui euh, qui ont été les euh, les acteurs de ce drame évidemment ne sont plus là mais on, on espère pouvoir avoir un certain nombre de réponses qui nous permettent euh, bah, d'avancer encore vers, euh, vers euh, notre résilience, c'est-à-dire de pouvoir euh, tourner une page supplémentaire à ce, à ce livre euh, de depuis cette période. Donc on en, a, on en attend à la fois plein de choses, on, on en espère plein de choses mais je crois que dans le fond on n'aura que quelques réponses et que quelque chose, parce que malheureusement, on n'aura pas toutes les réponses à toutes nos, les questions qu'on se pose au fond de nous, que ce soit la France ou que ce soit les victimes de Charlie et, ou, et, et moi, évidemment.
2: Michel Catalano, je me permets de, de vous féliciter puis de vous remercier pour votre courage, votre résilience, autant hier qu'aujourd'hui. Euh, donc, de venir, euh, de venir en ondes nous parler, nous raconter ce que vous avez vécu, comment vous le vivez encore aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Au passage, je vous souhaite un joyeux anniversaire puis merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci, au revoir.
3: Quelque chose, hein?
2: Quel récit, hein?
3: Oui. Ça, ça 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 vient de chercher hein? Oui, vraiment tu sais on commence à se connaître là, on en fait beaucoup des entrevues là, mais il euh, y a comme que c'est impressionnant à entendre c'est que la, en impressionnant C'est je ouais, pas le bon mot là mais c'est c'est frappant c'est de savoir Comment lui a vécu ça de l'intérieur?
2: Je pense que ce qui me touche, c'est premièrement d'avoir écouté l'entrevue de Lilian Lepère hier, euh, qui raconte dans une quinzaine de minutes, dans une entrevue à la télé, les 8h30 qu'il a passé recroquevillé sur lui-même en dessous d'un évier Il pas savoir, rien voir. Et à un moment donné, il euh, y a un des deux frères Kouachi qui est venu boire de l'eau. Ouais. Il entendait l'eau couler dans le robinet sur sa tête. Là. Ouais. Tu es à côté sur sa tête. Et à quel point lui, Lilian le Père est reconnaissant envers euh, Michel Catalano, puis à quel point cet homme-là a eu un courage incroyable de dire à ce jeune employé-là, «Va te cacher. Moi, je vais rester seul. Je vais tenter de les contenir, de les calmer. Je vais même aller jusqu'à soigner l'ennemi public numéro un. » mm. Le gars qui a lâchement euh, tué 12 personnes euh, à Charlie Hebdo, là. je vais le soigner pour essayer de
3: Calmer, la chose de calmer les De
2: calmer les choses. Quel courage. Puis tu sais, dans la préparation pour l'entrevue, je lisais, bon, des, des, des entretiens qu'il a eu euh, dans les derniers jours. Puis je lisais, je lisais, je, je voyais que M. Catalano disait que bon, c'était encore difficile pour lui, mais quand on l'entend, euh, on, on, on le perçoit bien, là.
3: Mm
2: -hmm. Il y, y a quelque chose qui s'est brisé, mais en même temps, je suis content aussi de l'avoir entendu dire que ça lui fait apprécier encore davantage la vie. Mm. Lorsqu'il y a des moments difficiles et tout ça, donc que tout n'est pas perdu. Là. Tu, sais, tu dis, il y, y, y a une injustice qui est innommable dans des trucs comme ça, à savoir de, de se trouver juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Lui, son seul tort, et bien chose pour Lilian père et, et d'autres choses, personnes qui ont été impliquées dans, dans, dans cette tragédie-là ou, ou d'autres, leur seul tort, c'est d'avoir existé à un endroit, à un moment. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas couru après. – là. Donc, euh, quelle histoire, j'apprécie vraiment que Michel Catalano ait pris euh, ce temps précieux pour nous parler dans une journée aussi, euh, aussi particulière euh, que celle-là.
1: La
0: banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Des débats, des
2: commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, on va faire quelques nouvelles. Je veux que tu me parles de cette histoire-là qui fait beaucoup réagir d'un père qui euh, a juste jugé bon D'avertir un autre père que ses ajustements n'étaient peut-être pas top là, dans un stationnement, de laisser ses enfants dans sa voiture et son destin, finalement, aurait été euh, tragique. Là.
3: Oui, c'est un homme de 47 ans, Marc Saint-Jean. Lui, s'est rendu en fin de journée euh, vendredi au Carrefour La Plante. C'est sur le boulevard d'Iberville. Il est avec sa conjointe. Puis le couple a été carrément choqué, comme tu l'as dit, de voir deux petites filles, une qui était âgée de seulement un an, qui se trouvait toute seule dans un véhicule qui était stationné à côté du leur. Donc, lui aurait interpellé le père quand il a vu euh, des fillettes. Il lui a rappelé de jamais laisser ses enfants seuls dans une voiture, que ça ne se faisait pas. Okay. Et à ce moment-là, ben, la tension aurait monté. Le père des petites filles aurait asséné un coup de poing à la victime est tombé au sol, a été conduit à l'hôpital et peu de temps après, euh, il a succombé à euh, euh, ses assez, euh, assez blessures. L'homme qui l'a frappé a été arrêté sur le champ, a été libéré sans aucune condition à respecter pour l'instant et le DPCP attend euh, certains résultats, notamment le rapport du coroner pour déterminer si, oui ou non, il va y avoir des accusations qui vont être portées contre cet homme-là. Les enquêteurs de, de la SQ ont leur confié le dossier, ont suggéré un chef d'homicide involontaire euh, qui pourraient être déposé contre euh, le père. Sachez qu'il y a une campagne de sous financement qui a été lancée sur la plateforme GoFundMe présentement pour soutenir euh, la victime de la famille.
2: De, deux choses, deux de réflexions là-dessus. Premièrement, j'entends les auditeurs réfléchir, puis je fais la même réflexion. Là, son, la question que ça nous pose, c'est, je fais quoi si ça m'arrive, si je vois ça? Tu sais, il me semble, et ça me revient pas, mais dernièrement, il y avait eu un autre exemple comme ça là, de quelqu'un qui est intervenu et qui a mangé une volée. Ou... Là, tu te dis, est-ce que je devrais me mêler de mes cristi d'affaires lorsque je vois quelque chose qui est inacceptable? où j'interviens, ah, ah, le, 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 le frère oui, oui. s'est fait couper la mâchoire dans un bar parce qu'il y a quelqu'un qui avait oui, euh, poigné un sein euh, à sa sœur.
3: Il a failli le manger dans l'œil, ben oui. le, le verre, le claté en plein visage. Puis, ben tu sais, oui. lui, il ne pouvait pas savoir qu'en allant défendre sa sœur, qui serait fait pognasser, exact. ça allait arriver, tu sais, ça revient tout le temps à ça. On ne sait exact. jamais sur qui on tombe, on ne sait jamais qui va péter une bulle Donc, tu à tu quel moment. sais,
2: je vois des jeunes enfants dans une voiture, moi, je on se pose la question, mais en même temps, tu dis, je, je pense que je ne serais pas capable de ne pas intervenir. Je pense qu'il faut être intelligent dans la façon de le faire. Ouais. T'sais, t'sais, à la base, la personne qui va, rester, qui va laisser deux jeunes enfants dans une voiture en plein hiver ou, mettons, dans une canicule en été, à la base, tu peux questionner son jugement. Ce qui veut dire que son jugement par rapport à ton interpellation aussi peut être questionné questionnable. Ouais. Donc, t'es pas obligé d'intervenir en disant « Hey, Christy, fou, tu te qu'est-ce que tu fais? » Juste d'être prudent, mais je peux pas voir des situations où je choisirais de me la fermer. Puis J'ai même envie de faire un parallèle quand on pense par exemple à l'histoire de, 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 de ben, on, on Combien se sont dit « "ben Pourquoi il y a tant de monde qui se sont fermés la gueule? Mm » -hmm. T'sais, il faut On parler, il faut agir. nommer, il faut, il faut dénoncer. Donc, c'est la même chose, mais en même temps, ouais. tu ne sais jamais ce qui va arriver. Puis l'autre chose, l'autre je te dis que j'ai deux réflexions. L'autre chose, c'est que un coup de poing, là... Tu sais, mettons, surtout... J'ai envie de dire, surtout les gars, ouais, là, la testostérone, là tu ça brasse un petit peu, tu as envie de donner un coup de poing à quelqu'un, tu sais jamais comment ça va finir. Là. Non. Lui, le père qui l'a euh, frappé, il pense pas qu'il voulait le tuer. Mais un coup de poing bien placé, tombe sa tête. Hein
3: ou s'il y avait des problèmes de santé, ou si, peu importe, l'homme le, le, qui, qui est décédé, on ne sait pas. Là, il, va falloir, il va falloir attendre aussi de, de voir de ce côté-là.
2: OK, on va sur, euh, surveiller ça. Euh, Grande B, il y, a, euh, euh, oui, euh, oui. il y a une personne qui a été euh, arrêtée avec euh, quoi, un... Un euh, profil un peu louche.
3: Un drôle de, de discours, pas drôle, pas en tout. Euh, Valentin Auclair, 38 ans, un gars de Grande B qui euh, s'est comme fait dénoncer. S'est fait dénoncer par un professeur de philosophie au collégial qui s'appelle Xavier Camus. Euh, lui, en fait, se démarque surtout en ligne, ce gars-là, pour euh, publier ben oui. des discours qu'il trouve qui n'ont qu pas d'allure, qui sont de l'extrême
2: droite. Ouais, il a déjà dérapé un peu, là, mais, de, ouais. mais de fa... il reste que c'est arrivé souvent qu'il a exposé. Euh, des faits qui étaient euh, assez intéressants. Je me demande d'ailleurs. De si... juste
3: ici. Là, lui dit que c'est un informateur. qui ouais. fait juste ramasser l'information qui est déjà publiée. Les candidats louche du bloc
2: dans la dernière campagne électorale, je me demande si c'était pas lui aussi. En tout cas, bref.
3: Ce n'est pas la première fois qu'il qu déterre là. des choses intéressantes. <rire> voilà, donc Dimanche a publié sur son blog un portrait euh, qui est assez sombre de Valentin Auclair, euh, qui s'associe, lui, ouvertement au mouvement néo-nazi. On y détaille plusieurs publications qui sont euh, très troublantes. Je vous en lis des passages. Le camp de concentration okay. est la plus grande innovation nazie l'abaissement de l'âge légal du consentement sexuel à 9 ans, ça c'est un de ses désirs. Mais voyons! Il encourage l'achat d'armes pour la chasse aux juifs, aux nègres et aux maomardes, c'est en guillemets, euh, C'est un terme que lui utilise. Il considère euh, qu'un monde a rien c'est sa résolution pour 2020, année où, selon lui, l'économie va s'effondrer et mènera à la Troisième Guerre mondiale. Il décrit la date du 6 décembre comme étant la saint marc l'épine et le 29 janvier comme la sainte alexandre Bissonnette. Donc, ça, c'est ben le genre. Voyons donc. C'est le genre de discours que lui tient sur une plateforme qui s'appelle VK. VK. C'est comme une espèce de Facebook russe. Donc, Xavier Camus a rendu ça public sur son blog finalement, ben il y a des journalistes entre autres de la Voix de l'Est qui ont remarqué ça, qui ont contacté euh, autant euh, Xavier Camus que Valentin Auclair, qui ont vraiment pu authentifier, dire, ben oui, c'est vraiment ça, ça c'est vraiment passé sur ce réseau social-là. Euh, donc, pour l'instant, il y a une seule accusation d'incitation à la haine qui va être officiellement déposée contre Valentin Auclair, 38 ans, de grande Granby. Il y a d'autres accusations qui pourraient s'ajouter éventuellement, par contre, là, à la suite de l'enquête qui est en cours présentement.
2: C'est complètement débile. C'est débile, hein? J'avais lu le, le titre, mais je n'avais pas lu le texte. C'est parce que ça va Des très, très loin. Raciste,
3: Raciste, homophobe, anti-immigration, en veux-tu, en veux en voulant, On fait l'apologie du nazisme. Euh, on traite régulièrement la race blanche arienne.
2: Mais tu fais quoi avec ce gars-là?
3: On louange Adolf Hitler.
2: T'sais, tu sais, peux, tu, tu, peux-tu le garder en prison? Peux-tu peux le mettre sur un, une liste de surveillance? Là, sur, était, tu sais quoi?
3: Il a été arrêté. Aujourd'hui, va être... Il va comparaître. On verra ce qui va se passer... Par après. Euh, mais, tu sais, ça a vraiment enflammé hier, là, sur Internet. Ça n'arrêtait ça plus. Il y a beaucoup de gens qui ont contacté leur service de police. Puis, finalement, bien, c'est entre les mains euh, du service de police du côté de, de Grande B. Puis, même la journaliste euh, de La Voix de l'Est, elle a eu une conversation, là, avec ce gars-là sur euh, le réseau social, là, une conversation qu'elle dit, euh, qu'il n'y a pas eu de, de montée de violence, de propos trop déplacés. Mais lui, là, ce qu'il réclame, c'est sa liberté d'expression. Il dit, moi, j'ai le droit de dire ça, c'est ma liberté d'expression. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir utilisé cette liberté-là. Il dit, je suis victime d'un coup monté contre moi. Euh, puis, il dit que ces publications-là, c'est juste une manière d'exprimer sa crise de rage momentanée. Ah oui? ouais entre guillemets. Et euh, face à ce problème de Moi, quand soucier... j'ai une rage,
2: je mange des chips, là hein.
3: Oui, puis... Je ne vais dit... pas écrire
2: des propos débiles,
3: là. <rire> ouais, ouais ben tu sais, écoute, il lui dit qu'il aucune intention de, de passer à l'acte qui n'est pas dangereux mais quand tu lis ça, c'est un peu difficile de ne pas avoir
2: peur de penser le contraire. Très, très louche. Hier, on a vu qu'il y avait le procès de Harvey Weinstein qui a commencé aux États-Unis mais nous autres, si on a notre Harvey Weinstein c'est Gilbert Rozon, quoi de quoi tu parles? Ben oui, c'est vrai, il est accusé pas reconnu coupable encore, personnalité très connue qui a eu des agissements particuliers je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire je me gêne pas pour le faire. Gilbert Rozon on a eu un développement aujourd'hui, quoi?
3: Oui, qui est attendu au palais de justice de Montréal, en fait aujourd'hui on, on pourrait définir la date de son procès euh, on se rappelle début décembre, on a su qu'il voulait avoir un procès devant juge seul, donc ben oui. aujourd'hui on va savoir quand est-ce que ça va que ça pourrait euh, se, se, se dérouler euh, donc euh, on, va, on va avoir des nouvelles assurément là. ça devrait pas tarder okay.
2: euh, tu disais euh, tantôt après l'entrevue qu'on vient de faire que tu commences à, à bien me connaître, euh, tu sais que quand il y a SNC-Lavalin dans une nouvelle <rire> <rire> ça se peut que ça m'intéresse et que je me mette à, à trépigner un peu. Et là, SNC Lavalin, qui, euh, qui, qui quoi, va se positionner en victime
3: encore? C'est une victime d'une cyberattaque. Ah. oui. Il y a un pirate informatique, figure-toi donc, qui a réussi à accéder à un compte de courriel d'un SNC Lavalin. Et là-dessus, il y avait les renseignements sur environ 5000 salariés et ex-salariés. Puis là, tu te dis, ben, c'est arrivé quand? Ça, ça doit être récent. Ben, pas tant. 3 septembre 2019, euh, on dit que SNC de Lavalin n'a pas cru bon en aviser nécessairement les médias, mais là, on a affiché sur le site web, deux semaines plus tard, un petit message qui est carrément passé inaperçu. Qu'est-ce qu'on a euh, réussi à à voler du côté du pirate informatique du ou des. Euh, date de naissance, numéro d'assurance sociale, des adresses, des données sur la rémunération, des informations financières, des numéros de carte d'identité, permis de conduire, passeport, alouette, c'est bien le fun pour les personnes qui ont pu être touchées par cette cyberattaque-là. Euh, on dit qu'on les a contactés puis qu'on leur a même là, donné accès à des ressources pour réduire le risque de vol d'identité. Euh, on a des preuves que la boîte de courriel a été consultée, mais on n'a pas d'indication. C'est ce que dit tu sais, SNC Lavalin, que le contenu aurait été téléversé ou consulté. Mais on ne peut pas bon. exclure la possibilité que fait que bon. ce sera à suivre.
2: Pauvre pauvre La Lavalin. Je, je, je vais pleurer sur leur sang. Merci, Maude. Fais une petite pause. On vient. Vous écoutez? Franchement dit. Franchement dit. Avec Jonathan Trudeau
0: et Maud Boutet.
2: J'ai toujours hâte de lui parler, mais j'ai particulièrement hâte de lui parler en ce début d'année. Euh, évidemment, Luc La Liberté, notre chroniqueur spécialiste en politique américaine qui est dans nos studios de Québec. Salut Luc! Oui, bonjour, amour, et à toi, bonne année. Bonne année, content de te retrouver, euh, un début d'année qui commence sur les chapeaux d'eau avec les tensions qui sont loin de s'apaiser entre les États-Unis et l'Iran. Luc, j'ai envie de, de, de prendre un instant pour te dire, te relater ce que je disais à Richard Martineau lorsqu'on fait le croisement de nos, nos deux émissions tantôt. Euh, tu sais, je suis un fan de la série West Wing, et j'écoutais hier, euh, sur la route, un, un podcast avec un des acteurs de West Wing, Joshua Malina, qui analyse chacun des épisodes de West Wing, c'est super intéressant, évidemment, il faut être fan, là. et comme par hasard, alors, euh, j'écoutais hier l'analyse d'un épisode qui est dans la saison un hein, épisode 3, qui s'appelle « Post hoc ergo propter hoc ». C'est du latin. Il y a une raison pour laquelle c'est ça le titre, mais ce n'est pas important. Et euh, dans cet épisode-là, on parle de dilemme du président quant au concept de « proportionate response » qu'est-ce qu'une réponse proportionnelle lorsqu'un pays étranger vous attaque et comment euh, on doit jouer avec l'équilibre entre ne pas, laisser, euh, ne pas se laisser faire, démontrer qu'on ne se laissera pas piétiner, mais ne pas non plus en faire trop et devenir envenimer davantage la situation. J'écoutais ça hier et je me disais il me semble que c'est exactement ce qui se passe dans le dossier entre les États-Unis et l'Iran, savoir est-ce que les États-Unis n'ont pas réagi trop fortement à une certaine forme de provocation. —
5: Écoute, je pense que tu as raison, puis je me souviens même de l'épisode, parce qu'on est fans tous les deux de, de ben cette oui. série-là, qu'on considère, je pense, tous les deux, être la meilleure qui a été faite sur la politique américaine. Oh, pas
2: juste sur la politique américaine, la meilleure série de tous les temps, tant qu'à moi.
5: <rire> Toute sphère d'activité. Oh, oui, oui. Donc, effectivement, la, 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 la réflexion puis l'allusion, c'est particulièrement bon, et j'ai envie de dire, Jonathan, je pense qu'il y a des gens au Pentagone qui partagent ton avis. Ben. C'est-à-dire que quand le président Trump demande, hein, on dit, écoutez, voici ce que l'Iran fait, voici ce on, comment on se comporte par rapport à notre ambassade à, à, en Irak, mais euh, soutenu par des intérêts iraniens. Donc, euh, offrez-moi, vous, le Pentagone, l'ensemble des scénarios possibles, ce que j'ai à la disposition. Et les gens au Pentagone, habituellement, ben, ils, ils proposent toujours des mesures qui vont d'un extrême à l'autre. Hein, de, la, de la réplique excessive, j'ai envie de te dire, ou quasiment démesurée, jusqu'à une autre qui serait totalement insignifiante. Et habituellement, les stratèges au Pentagone, puis les conseillers du président, ben ils se situent quelque part entre ces deux extrêmes-là. Et je pense que M. Trump a étonné tout le monde parce que dans le haut de la liste, dans le genre on n'en parlera pas ou on n'abordera pas ça, mais on le couche sur papier. Il y avait l'assassinat, de euh, puis j'utilise bien le terme, l'assassinat, il y avait ce, ce, cette attaque contre le ouais. général Soleimani. Euh, Soleimani, pour le, le, le rappeler à nos auditeurs, c'est loin d'être un petit nouveau hein, dans, dans le décor. Il est là, lui, là, il a commencé à, à faire ses armes, c'est le cas de le dire, puis à s'imposer à partir de la révolution iranienne puis les, du changement de régime. On est dans les années 70, début des années 80, et il est en ascension depuis ce temps-là et les Américains ont eu à de multiples occasions la possibilité de l'éliminer. Donc, euh, Barack Obama a eu ça sur le radar, George W. Bush a eu ça sur le radar et chaque fois on s'est abstenu de le faire parce qu'il est à peu près impossible d'envisager si, si on procède à, à ça, c'était à peu près impossible d'envisager à, à l'époque une sortie de crise. C'est-à-dire que on a beau l'éliminer, mais que veut-on faire après? Quel est l'objectif final pour lequel on a besoin finalement d'éliminer ce général-là? Et on a l'impression, puis moi je suis de, de, de ceux qui adhèrent à ça. On a l'impression que le président n'a pas de, ce qu'on appelle en anglais, de « end gain ». C'est-à-dire qu'il n'a pas de, de sortie ou d'objectif final. Ouais, ça. On lui a donné la possibilité de le faire. Puis là, ben, on peut euh, sous-peser un tas d'autres facteurs pour lesquels on n'a pas de preuves. Mais fait-il ça parce qu'il est en campagne électorale? Fait-il ça pour faire oublier la procédure de destitution qui est revenue sur le tapis? Puis avec, semble-t-il, de nouvelles preuves euh, du, du, du retard le, de, de, de son intention face à l'Ukraine dans les, les, les fameux millions de dollars dont il a bloqué euh, l'attribution... Mais au-delà de ça, donc c'est effectivement une réaction qui semble disproportionnée. Et moi, je serais curieux de voir comment on se creuse la tête actuellement, au Pentagone, mais dans l'entourage du président, pour imaginer comment on peut gérer la suite. Parce que faut pas se tromper, depuis jeudi dernier, tout ce qui est personnel diplomatique, tout ce qui est mission commerciale, tout ce qui est militaire dans la région et au-delà, ben on vient de hausser le niveau de sécurité d'un cran. D'ailleurs, il y avait une, une nouvelle toute fraîche au moment où j'entrais en studio relayer sur plusieurs sites américains, mais comme quoi l'Iran est en train de déplacer des armes et se préparait à attaquer par drone. Mais on se demande où on veut frapper, quand on va frapper puis quel type de cible on va frapper même si l'Iran, depuis le début, a dit écoutez, nous on se contentera de frapper des cibles qui sont essentiellement militaires. Euh, la raison pour laquelle j'ai l'air très critique de, 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 de M. Trump, c'est déplacer un seul pion dans cette région-là de la planète, euh, il faut avoir calculé longtemps à l'avance, et c'est toujours hasardeux, les nombreuses réponses percussions qui peut y avoir. Donc, je pense qu'à court terme, ça pouvait servir Donald Trump. Donald Trump, dont la rhétorique, elle est souvent agressive, elle est très souvent guerrière. Il aime bien tenter de montrer qu'il a de gros bras, qu'il a une mais, bonne Mais, mais, mais on l'avait rarement vu oui. passer à l'acte de façon aussi importante que ça. Oui.
2: Dans le passé, souvent, il a brandi la menace, mais il a fini par se, se rétracter. Oui. Là, il est passé à l'acte. Un des éléments sur lesquels je vais t'entendre, c'est la réaction de la communauté internationale. Oui. Parce qu'on a vu le Canada qui a réagi, euh, oui. bon, certains diront assez timidement, là, en disant, ben, Écoutez, on appelle un peu tout le monde à la prudence, mais ailleurs, on regarde les différents partenaires des États-Unis. Quelle a été la réaction
5: la première réaction, j'ai envie de te dire, c'est celle dont on a le moins parlé parce qu'on était plus discret, c'est, il y a personne qui va pleurer sur le sort de l'Iran et encore moins sur le sort du général Soleimani. Donc, il euh, y a des gens qui étaient bien contents de le voir disparaître, mais parce qu'on sait à quel point ce dossier-là est sensible et puis qu'on peut pas évaluer les retombées, ben, on s'est retenu de célébrer ou de festoyer trop fort. Sinon, la réaction ailleurs, euh, ça ressemble à la, à la réaction qu'on a eue ici, c'est-à-dire une réaction d'extrême prudence. Euh, on a invité presque partout de façon unanime à ne pas euh, encourager l'escalade. On est déjà rendu très loin. Là. Quand on est là, on peut jouer, appelons ça comme ça, sur les égaux des différents meneurs. Est-ce que l'Iran peut maintenant reculer puis dire non, on favorise une voie diplomatique après avoir appelé à la vengeance? Est-ce que M. Trump, après avoir procédé et ordonné euh, plutôt cette attaque-là, est-ce que lui peut dire non, maintenant, je préfère une mesure ça. qui ressemblerait à celle d'Obama? Donc, on est rendu tellement loin dans la surenchère que le rôle des autres joueurs, c'est attendez un peu. Euh, puis le attendez un peu, ce ce qu'on sent aussi derrière, c'est ben les Américains. Vous allez peut-être vous débrouiller tout seul sur ce coup-là, parce que si l'Iran se manifeste aujourd'hui, les alliés américains, entre autres ceux qui avaient signé la fameuse entente sur le nucléaire iranien, mm -hmm. qui est une entente à laquelle on adhérait encore même après le retrait américain, même après que M. Trump ait refusé de reconduire cette entente-là, ben là on se dit écoutez, euh, ce qu'on peut, hein, ce qu'on peut sous-entendre ou clairement penser, c'est Bien, ça fait de trois ans déjà que les alliés américains, là, on, on se fait envoyer promener, on se fait brasser la cage pas mal. On ne sait pas à quoi s'en tenir avec le président qui nous critique à gauche et à droite. On a comme l'impression que les Américains sont dans ce dossier-là un peu plus isolés. Sinon, sur le terrain, bien, les alliés traditionnels ou les alliés géostratégiques, l'Israël et l'Arabie saoudite, bien, on devine qu'eux aussi, c'est une patate chaude et que c'est une situation difficile, particulièrement pour Israël. Et Israël, on a on a pu lire hier Benjamin Netanyahu qui était peut-être content lui aussi d'oublier ses problèmes personnels, mais qui ne souhaitent pas associer trop Israël, euh, Israël pardon, aux gestes qu'a posé le président américain. Donc, ça me semble, en tout cas... Parce qu'Israël, qu Luc, pourrait devenir, j'en parlais avec Luc Tassé as oui. il, il pourrait
2: devenir un dommage collatéral. Là. Ça peut être une cible de choix pour les, Irina, les Iraniens lorsqu'ils lorsqu regardent justement quelle sera leur réponse proportionnelle à eux. Euh, les, les Israéliens peuvent être pris entre les deux, là
5: mais voilà, c'est on, on, on se doute bien qu'on n'attaquera pas le, le territoire américain directement. Donc, on va y aller par des intérêts américains sur le terrain ou encore des frappes contre des alliés américains. Lequel, c'est certain qu'Israël, c'est une cible de choix dans, dans ce cas-ci. Mais donc, je répète, on, on sentait là aussi qu'Israël cherche un peu à détourner l'attention puis que ce coup-là, le président l'a peut-être moins bien calculé. Et je répète, moi, une des choses sur lesquelles j'insiste depuis que Donald Trump est président, un, lui n'avait aucune expérience de la présidence, bien entendu, des, des affaires de l'État, mais encore moins en politique étrangère. Habituellement, un président va chercher à s'entourer pour pallier à cette lacune-là. Barack Obama l'avait fait, George W. Bush l'avait fait. On était allé chercher des gros canons, des penseurs, puis on s'est entouré de gens capables d'intervenir, puis de nous conseiller sagement en politique étrangère. Le problème avec M. Trump, c'est qu'il y a de moins en moins de gens très compétents qui veulent travailler avec lui. Et les relations sont toujours très tendues. Quand on regarde les chefs de cabinet qui ont quitté, quand on regarde les conseillers de la Sécurité nationale, quand on regarde les secrétaires d'État. Il reste de moins en moins de gens très compétents. Et moi, j'ai insisté beaucoup aussi pour dire que le secrétariat d'État devrait jouer un rôle à ce moment-là. On a vu le secrétaire d'État Pompeo intervenir. C'est le seul qui va au bâton pour défendre M. Trump ces jours-ci. Mais on a vidé de ses meilleures ressources le secrétariat d'État. On n'en parle pas suffisamment puis on n'avance pas toujours les bonnes statistiques. Mais tout ce qu'il y a de, de, de bagages stratégiques et de conseillers autour du président, on a de plus en plus quitté et on a constaté c'est très difficile de travailler avec un président qui, peu importe les conseils qu'on lui approche, à l'occasion se permet d'y aller euh, à partir de son seul instinct ou de manière très, très impulsive. Et je répète, on peut aimer ça. On peut, on peut aimer, bien entendu, éliminer quelqu'un euh, d'aussi euh, monstrueux que le général Soleimani. En même temps, il faut avoir une stratégie à court, à moyen et à long terme. Et c'est ce qu'on peine à voir. D'ailleurs, le secrétaire Pompeo a dit si on a attaqué, c'est pour sauver. Il y avait une attaque imminente contre les États-Unis. C'était pour sauver potentiellement des centaines de vies américaines. Euh, on attend toujours les justifications qui viennent supporter cette idée que c'est une attaque imminente. Et si le président s'est servi de ça, bien entendu, c'était pour dire, ben, je n'ai pas de compte à rendre au Congrès. S'il y a une attaque imminente, ben j'ai le loisir, moi, comme commander-in-chief, de réagir rapidement, bien entendu, pour ouais. protéger les États-Unis. Pendant ce temps-là, ça lui permet de contourner le Congrès, parce qu'à la Chambre des représentants, entre autres, bon, on le sait, il y a une majorité démocrate, puis dans ce dossier-là, comme dans d'autres, on n'est pas toujours d'accord avec le président
2: À Une minute avant, avant qu'on se quitte, Luc, dans oui. quelle mesure euh, ce conflit-là peut devenir déterminant pour, j'ai envie de dire, l'héritage de Donald Trump, parce ouais. que corrige-moi si je me trompe, mais l'action militaire souvent va avoir un rôle prépondérant à jouer dans, ouais. dans le souvenir, dans la trace, dans l'histoire que les présidents Américains vont laisser Est-ce que, est que Donald Trump n'est pas euh, En train de jouer là, une partie De son héritage ou en tout cas de ce qu'on va retenir De son mandat
5: assurément Bien, une partie de l'élection, je pense, puis une partie de son héritage. C'est-à-dire qu'il doit faire ses preuves. Les succès en politique étrangère, là, ils sont pas nombreux jusqu'à maintenant dans le, dans le bagage de Donald Trump. Donc, il doit obtenir une victoire. Euh, dans ce cas-ci, une victoire, ce serait quoi? Bien, ce serait bien sûr que l'Iran assouplisse sa position, que l'Iran accepte de rentrer dans le rang. C'est moins, bien entendu, ce qu'on envisage dans en ce bras de fer -là. Alors, le président fait quoi comme prochaine étape? Est-ce qu'on s'en va vers une intervention militaire? Pourtant, il avait promis de rapatrier des soldats. Il a déjà dû en déployer 3000 supplémentaire. Là, du moins, c'est ce qu'il a annoncé qu'il allait faire. Et bien entendu, si on s'empêche dans un autre dossier, parce que l'Iran, ce sera pas plus facile que l'Irak ou la Syrie. Euh, puis on sait à quel point, bien, c'est dommageable le nombre d'alliés sur lesquels on peut ou pas compter dans la région. Donc, je, je, je pense qu'on a mis la barre très haute, puis qu'à tout le moins, le pari, il est, je pense qu'on peut le dire comme ça, très, très au-dessus ouais. de la part de Donald Trump.
2: On va suivre ça. On s'en reparle jeudi, mais on pourra faire le point aussi sur
5: euh, la course pour euh, les démocrates. Luc. Ben oui, ça continue pendant ce temps-là. On en parle moins ben, avec l'Iran, voilà. mais ça, on s'active, on s'approche du premier vote au mois de février. Parfait, on s'en reparle jeudi. Une bonne journée. Merci Luc. Euh, avant qu'on ait en pause, Maude, dans tes nouvelles, là, on se disait qu'on était en
2: attente d'une décision, d'une annonce concernant le procès de Gilbert Rozon, c'est tombé dans les dernières minutes.
3: Retenez les dates, 8 au 12 juin, 5 jours.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
2: Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
6: 1877-827-2346.
2: Bon, il y a une histoire dans le journal ce matin euh, qui ne peut pas nous laisser euh, indifférents. C'est l'histoire de cette jeune adolescente de 14 ans, Nika Saint-Hilaire, qui a vécu un grave accident l'automne dernier, qui est en vie, qui a subi plusieurs opérations, mais qui a des, des séquelles importantes et ses parents ont accepté de témoigner. On a l'occasion de parler avec sa mère, Cindy Pelletier, que je rejoins au bout du fil. Mme Pelletier, Bonjour. – Bonjour. – Merci de prendre le temps de nous parler, Madame Pelletier. Peut-être euh, nous, nous raconter, nous résumer euh, de quelle façon, le 19 octobre dernier, la vie de votre euh, votre jeune fille, Annika, et, et votre vie évidemment, par le fait même, euh, a changé.
7: Euh, – Annika elle a eu euh, un accident d'auto à Chambard, avec euh, trois autres amis au, en auto. Euh, C'était deux autres euh, deux autres étudiants du Tuliding, puis un ami qui n'est pas dans le Tuliding, qui était avec euh, Annika. Euh, ils ont, en revenant vers la maison, ils ont continué on à s'endormir au volant, puis euh, il a été dans le fossé puis il a foncé dans le poteau. Puis c'est comme si l'accident est arrivé. Annika était à l'urgence, puis euh, en cas critique, côté de 9 sur 10, Ouf. Euh, beaucoup. <rire> Euh, ils l'ont mis sur la table d'opération à Après, elle a été transférée à Chikoutini. Elle a eu subi d'autres opérations aussi. Euh, puis Après, elle a été transférée le 3 novembre à Saint-Justine. Depuis ce jour-là, elle est à Saint-Justine. Elle a eu d'autres opérations, d'autres traitements. Puis elle est suivie beaucoup par euh, les, les employés d'abord.
2: Le 19 octobre, euh, j'imagine quoi, c'est les policiers, vous, qui vous ont, euh, qui vous ont avertis?
7: Euh, non, c'est le docteur, euh, c'est l'urgence qui m'ont appelé à la maison. L'hôpital Laurent qui m'ont contacté à la maison.
2: Et là, à ce moment-là, j'imagine que euh, votre premier euh, votre premier réflexe, en tout cas les premières heures, les premiers jours, c'est pas de, de se demander si elle va réussir euh, à récupérer, mais carrément si elle va survivre.
7: Oui. Et quand je suis arrivée, euh, je ne savais pas, moi qui étais sur le bloc opératoire, c'est quand je suis arrivée, elle était déjà sur le bloc opératoire. Fait elle était entre la vie et entre la mort.
2: Si, je sais qu'elle a eu une, une, quoi, une douzaine euh, d'opérations, mais de façon générale, lorsqu'on parle de, de, de ces blessures, comment, euh, comment on peut le décrire, comment on peut euh, expliquer euh, les, les blessures qu'elle a subies?
7: Euh, parce qu'elle a, des... a eu une grosse commotion aiguë. Euh, elle a eu des hémorragies internes à l'estomac, les intestins, le côlon, puis l'appendice. Tout était touché à l'intérieur d'elle. Il a fallu qu'il l'opère mais qu'elles l'ont transférée à Choukoutini, mais elle était encore en enseignement. Puis il a fallu qu'elle la remette sur la table d'opération. Puis l'estomac resté ouvert jusqu'au 22 octobre, jusqu'à temps qu'il l'opère, qu'il finalise le tout. Mmh. Puis euh, dimanche aussi, après euh, une coupe d'heure après euh, l'accident, il a fallu qu'il enlève son valet osseux, son crâne, de sa tête, parce que son cerveau il était trop enflé. C'était euh, des risques d'avoir des séquelles, puis euh, qu'elle soit plus euh, gravement blessée aussi, il euh, a eu le bras cassé, le poignet, l'orbite euh, faciale euh, fracturée, elle a eu beaucoup ouais. de mal, partout a équipé, beaucoup, beaucoup de bobos partout, c'est dur à dire parce que même la colonne de elle est touchée, la moine est pignante, il y avait plein d'affaires Beaucoup. Il n'y a rien qui a
2: été épargné, finalement.
7: C'est juste que je ne rappelle plus. <rire> Mais il y en a beaucoup. Elle était maganée.
2: Est-ce que les, euh, les médecins considèrent qu'elle qu est pratiquement une, une, une miraculée, dans le fond, d'être encore en vie, oui, d'avoir survécu un à un choc comme celui-là?
7: Au début, ils m'ont dit euh, qu'elle était stable. Jusqu'à temps que ça s'est transférée à Chicoutimi, que le médecin qui était présent, quand je suis arrivée en pleine nuit, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de chance, peut-être, de s'en sortir. Elle était supposée pour une moitié en train de mourir. Mais quand en plus tard, dans le matin, j'ai parlé avec d'autres spécialistes, ceux qui étaient sur le plancher, ils m'ont dit qu'elle était stable. Elle est redevenue stable. Que, ça a été plein de transfusions de sang, puis toutes les opérations, tout ça c'est le seul moyen que l'on gardait en vie. Et c'est
2: ça. Et là, au bout de 17 jours, elle est sortie du coma. Est-ce que la sortie du coma a été... Provoqué, puis à ce moment-là, euh, j'imagine que vous ne saviez pas à quoi vous attendre.
7: Là? Après qu'ils l'ont pérée dans son dos, puis c'est dans son opération dans son dos, ils l'ont déventubé, puis après, elle a commencé à se réveiller la, la semaine du, je pense, le 7 novembre, à ces dates-là, qu'elle okay. a fait pour réveiller. Après qu'elle l'ait désintubé, c'est là qu'elle a commencé à avoir des séquelles d'après du coma. Elle a réussi à, à, à se réveiller. Elle a, depuis l'accident, elle était dans le coma.
2: Et là, son état aujourd'hui, comment, comment on peut le qualifier? C'est stable, mais de ce que je comprends, il y a encore des, des, des épisodes qui sont, qui sont difficiles ou qui, en tout cas, soulèvent de, 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 de grosses préoccupations.
7: Oui, mais là, c'est le jour, le jour. Tous les petits progrès qu'elle fait, on les prend. On a commencé à marcher, euh, à travailler sport. OK. Euh, mais, Ça mieux euh, <rire> je cherche mes mots. <rire> mais, toutes les petites affaires qu'elle fait, on le prend. Hein. Mais oui. Puis, elle ne s'en rappelle pas toujours de papa. Moi, si je me demande c'est qui, elle dit c'est maman. Elle me reconnaît okay. maintenant, mais ses frères, ses soeurs, pas encore, mais elle a comme voulu hier demander, elle a presque dit son nom à sa soeur comme elle ne l'a jamais fait avant. Euh, mais elle, elle s'en rappelle son, son chili les affaires de l'école, elle, elle, elle a dit qu'elle s'ennuie. Elle comme à pleine passes, mais on, depuis le début elle est moins épée qu'avant mais elle est en train de devenir un petit peu elle, à elle-même
2: qu'est-ce qu que les médecins vous disent par rapport aux au pronostics, J'imagine que bon, son cas est assez particulier là, avec l'ampleur des blessures, est-ce que les médecins sont capables de vous dire ben, voici ce à quoi on peut s'attendre, Ou on est un peu dans, dans l'inconnu quant à savoir jusqu'où elle pourra récupérer
7: l'inconnu c'est le, le jour le okay. <rire> jour c'est le jour le jour avec euh, les médecins. Et ça ne faut pas dire, depuis le début, qu'il était censé d'être plus là et qu'ils encore là aujourd'hui.
2: Parlez-moi un peu, Mme Pelletier, de, des efforts de la communauté, de l'appui de la communauté qui vous a donné un, un bon coup de pouce dans cette, dans cette, dans cette, dans cette
7: épreuve-là. On toutes les familles de l'accident pas juste moi, c'est tous les, oui. les, les enfants de l'accident. La ils ont fait des dons pour euh, comme la marche de l'espoir, que ce soit euh, le déjeuner brunch à l'école à Polyvalente. Il y a eu le quioton aussi à Saint-Pélicien. Il y a eu aussi euh, le spectacle de solidarité de M. Sauvageau à la Polyvalente le 12 décembre avec euh, Maxime. C'est que ça le comme... Euh, tout l'argent qu'ils ont romancé, ils ont tout euh, séparé entre les quatre familles. Enfin, nous, on l'a vraiment apprécié beaucoup. Ça nous a aidés.
2: Ben, Madame Pétit, on va vous souhaiter euh, la meilleure des chances. Euh, on espère que pourra euh, récupérer euh, le mieux possible. Et euh, je vous souhaite bon courage à vous, à votre famille, et aux autres familles qui ont été impliquées. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
7: Merci beaucoup. Merci. Mm -hmm.
2: Donc, c'était Cindy Pelletier, la maman euh, d'Anika. Ouf, euh, de l'ampleur euh, des blessures, c'est...
3: Euh... J'ai l'impression, tu sais, j'essayais de m'imaginer, puis je me disais, non, le corps au complet, il a passé. Vraiment, hein? C'est hallucinant. Je comprends Je comprends même pas comment elle a pu s'en sortir. Tu sais, t'imagines même pas quand on dit que ce soit toi, que ce soit moi, quand vous entendez aux nouvelles, il y a eu tant de blessés dans un accident. On a craint des blessés graves, mais on craint plus pour leur vie. On ne sait pas jusqu'à... C'est quoi ne plus craindre pour la vie de quelqu'un. Ouais. Même si on ne craint plus pour sa vie, là, cette petite Quelle là Quelle sera cette vie-là? Ça, ça va être quoi, sa vie? T'sais, à ce moment-là, quand elle a été sortie de danger, on ne savait pas si elle allait se réveiller, comment elle allait se réveiller. Là, il y a un long, très long chemin qui s'en vient devant elle, mais ça, c'est des histoires qu'on qu ne sait pas nécessairement par après. Puis de le voir, puis de voir la résilience, c'est pas une petite famille non plus. Là. Mmh. Ils ont cette... Jeune fille-là jeune fille qui est à l'hôpital, qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de traitement, mais elle a deux sœurs, deux frères. Ouais. Un qui a l'air en, en très bas âge, d'ailleurs, un tout petit enfant. Ça doit être euh, très difficile pour, pour la famille euh, au grand complet à ce moment-là. Je ne sais pas, tu es son petit frère, tu sa petite sœur, puis tu disais, elle me reconnaît même pas, elle n'est même plus capable de dire mon nom, tu es content de l'avoir avec toi, mais... Après ça, tu sais, c'est tough, là.
2: C'est ça, pour les parents, parce qu'ils doivent s'occuper de leur fille qui est malade, ouais. mais ils ont aussi les autres enfants. Euh, tu
3: sais, veux, veux pas, c'est comme ça, tu la vie continue. Oui. Il y a tout le processus mais... de
2: pardon aussi, là. Puis je ne voulais pas l'aborder avec Mme Peltier parce que j'ai senti qu'elle ne voulait pas nécessairement euh, s'étendre sur les, les circonstances là, et la personne qui s'est endormie au volant. Mais des fois, dans les accidents comme ça, ben, on fait de la sensibilisation sur la drogue au volant, l'alcool au volant. Il y a les suspects usuels, si on veut, là, dans les causes. Là on parle de s'endormir. Bon, comment c'est arrivé? Est-ce qu'on peut pardonner en, en vouloir cette personne-là? Bref, Annika, qui, qui est encore en vie, mais on comprend que le chemin vers, vers la récupération, vers la guérison, va être assurément parsemé d'embûches. Donc, bon courage aux parents
1: d'Annika Saint-Hilaire. Bougez pas, on revient.
0: La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans
1: vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud de bouteille.
8: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
6: 1877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio <médiculate> <médiculate>
8: Chantez, on en a certainement du
2: Allez Stéphane, hey, en... oui. <rire> j'ai tellement. Écoute, tu sais des fois le hasard fait bien les choses. Je m'adonne à être à Montréal pour les deux prochains jours. Et là, j'apprends que Boum Desjardins va donner un concert privé dans un Tim Hortons de Saint-Jérôme. C'est sûr que pendant qu'il va jouer ça, moi je me prends euh, l'Americano de la crème avec une brioche puis je chante à toute tête. Une boîte euh...
3: de Timbit pour toute la gang. Ah, ah, hein, je vous hein, vais la traite, la, la tournée. <rire>
2: Désolé, je ne sais Ça va arriver, ça?
8: Ah non, non. Voyons. Ça a été démenti par le principal. Je l'ai sur Facebook? Ouais, c'était démenti par le principal intéressé. Je parle de Boom des Jardins, pas de témoignage. Il n'était pas vraiment
2: intéressé. Il n'était aller... pas du tout intéressé,
8: même. Il euh, faut dire que c'était douteux, premièrement, oh. l'événement. Et ce qui est drôle, c'est que son post qui démentait tout ça avec un gros X sur la photo de l'événement, <rire> Boom, il l'a retiré, mais l'événement qui était lancé par la page Mémé Malcommode est toujours là. Euh, faut dire que c'était un peu spécial comme spectacle le 25 janvier prochain, donc à Saint-Jérôme. OK, hein, Tim 25 Hardin, janvier, OK. Avec le, la formation rap Migos, une formation américaine qui n'a rien à Migos. voir. Migos?
2: Ben oui, il était venu au Festival d'été de Québec. Là.
8: Mais qu'est-ce qu'il ferait avec Boom Jardins Donc, spectacle vraiment bizarre et Boom Jardins a démenti, mais ce matin, il a enlevé son démenti. Ah, mais C'est clair qu'il va aller au témoignage de Saint-Jérôme. Ben, il est déjà allé au IGA de Sorel. Là. Il peut aller au témoin. tes ben, Oui, il avait fait, euh, quand il y avait la bière, la chicane, il était venu faire des... une séance de signatures
3: et tout ça. C'est comme Marie-Chantal qui a donné un show au Saint-Hubert. Huber. Oui, donc une... tout est...
8: Tout est possible ça, en 2020 ça. Donc euh, on et, à
2: la foule. et soyons clairs, là. ici on n'est pas en train de, de ridiculiser les artistes Qui euh, des fois euh, remplissent non. plus des salles De milliers de personnes Mais c'est juste cette idée-là de <rire> penser qu'il y a du monde ah, qui achète film. Tu va y avoir un spectacle dans un Tim Hortons. Ouais. Là, dans un Tim Hortons, juste le son, ça, le le... <rire> C'était
8: enfin... l'acoustique, la, la, mais pas un... première <rire> préoccupation, je me dis ça va tellement mal sonner. Mais bon, ça ça sonnera pas lieu. Ce on... qui est drôle, c'est qu'il
2: ouais. est démenti. Oui, qu est mais, est... mais qui a enlevé
8: son démenti. <rire> d'après moi, c'est des avocats qui, je sens en ce moment, ça
2: sent la mise en demeure. Mmh. Ah, sais, oui. Ah. Oh. OK, bon, mais ben, ça n'arrivera écoute... pas. Dans les choses que vous ne verrez pas en 2020, pour l'instant, moi, j'irai, je ferai un coup de pub. Vous allez peut-être avoir voir
3: au Tim mais vous n'allez pas le voir en spectacle. Ah non,
2: mais tu l'annonces pas. Là. Tu t'en avec une caméra pour les médias sociaux, évidemment. Là, oui. The name of the game. Là, tu rentres là oui. avec, ta, avec sa guitare, puis là, boum, pousse la toune. Ça, ça j'avoue, s'il fait, ah, fait ça, il y a Moi, tout, je tout je mon respect. S'il fait ça, il y a tout Moi, j'ai une prédiction, il va le faire. Oui.
8: Euh, mais un spectacle qui a vraiment eu lieu, du moins assez ben, une courte prestation, c'était... Nirvana, oui, <rire> le temps d'un spectacle mais bien sûr sans Kurt Cobain mais c'est pour euh, la fondation Art of Elysium Merci euh, de spécifier. Euh, pour l'événement oui <rire> pour l'événement oh, c'est euh, important regarde
3: il y, y aurait pu avoir son hologramme on ah, sait oui mais maintenant ah, ça, ça se voit pour. plus souvent.
8: c'est Even is Rock and Roll c'est pour euh, aider les communautés ou les individus avec des difficultés émotionnelles, sociales, mentales, c'est une cause qui touchait beaucoup Kurt Cobain euh, mais pour le remplacer on a, on a pris euh, Saint-Vincent, jeune chanteuse et Beck interprété euh, In Bloom. Ça sonne, vous avertit ah, c'est oui. un son un peu tout croche, mais quand même, ça va l'air sympathique. In Bloom.
2: Le son de l'enregistrement n'est pas bon, pas du le son du, ah, du, est là. du gig a l'air vraiment... Juste voir Dave Grohl, il est dedans, c'est...
8: Même Beck et des au moment donné dans l'image. Il se penche bon. vers Dave Grohl et il voit que toute la dynamique est là. Euh, mais est ça, il y a même la fille de Dave Grohl qui a chanté aussi. Oh, oui. euh, C'était pas la première fois. Il y a des gens qui disent que ah, c'est la première fois que les, les, les membres euh, survivants de Nirvana se réunissent. Mais au Rock and Roll Hall of Fame en 2014, john Jett est venu chanter "Smell Like Teen Spirit" avec le band. Euh, c'est une coupe de fois. Là, les rumeurs partaient un petit peu sur Twitter, disaient « Ah, est-ce que le groupe peut se reformer? Est-ce qu'il pourrait faire des concerts dans cette formule-là? Euh, » Non, il n'y a, a rien. On rem... ah ne ben, remplace pas un leader comme Kurt Cobain. Nirvana, c'était son bébé. c'est toute son idée, c'est lui, c'est difficile. Mais euh, je me suis rendu compte que dans l'histoire du rock, il y a des groupes qui n'avaient pas le même scrupule à remplacer <rire> un chanteur après soit un départ précipité ou un décès. Ça, un ça vaut ce que ça vaut. Il euh, ben, y a Inexcess qui était le, le groupe, bien sûr, de Michael Hutchins, qui euh, est décédé en 97. Le groupe avait décidé d'arrêter, faire des concerts de temps à autre, mais ils ont décidé de lancer une télé-réalité pour trouver un remplaçant. C'était en 2003, et c'était même le Dave Navarro, l'ancien guitariste de Red Hot Chili Peppers, qui animait un reality okay. show pour trouver un chanteur. Et c'est un Canadien qui l'a eu, c'est J.D. Fortune. On va écouter quand même, c'est surprenant, la pièce New Sensation.
2: J'imagine que tu, sais, as, que as toujours le dilemme à savoir est-ce que je veux un chanteur qui va être la copie carbone oui, oui, oui. de l'autre ou tu veux qu'il qui apporte une couleur différente. Là.
8: Mais dans le cas de Jenny Fortune, je pense qu'on est allé chercher le même thème de voix. Ben. C'est vraiment le même genre de phrase et comment il a, a taquée mélodies. mélodie. Euh, mais je... Je pense qu'un excess voulait ça, mais là, JD Fortune a arrêté. Mais je pense qu'il ne voulait pas être juste associé à le remplaçant de Michael Hutchins. Un, un choix surprenant de Doors. Ça, c'est difficile d'imaginer, dire, OK, quand. Jim Morrison est décédé, ouais. tout est fini. Mais non, ils ont fait deux albums. Euh, ils essaient de se relayer ça.
2: Avec petit... Val Kilmer.
8: Euh, ouais, pour les besoins <rire> d'Oliver Stone. Euh, même qu'ils ont demandé à Iggy Pop. Et Iggy Pop avait dit, ça c'est en 71, parce que Jim Morrison, c'était l'idole, d'Iggy Pop. Et Iggy Pop avait dit qu'il trouvait ça macabre et irrespectueux de vouloir remplacer okay. le roi lézard. Mais ils se sont essayés quand même. On va écouter une pièce qui a été reprise par Joe Dassin par la suite, mais c'est les Doors qui l'ont composée, Mosquito.
3: No me
6: moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go?
2: T'es tu mais en train non, de me dire, sais dire sais que c'est les Doors qui ont composé ça et non Joe Dassin, moi je tombe bah je sur le cul exactement, là. Exactement, c'est les Doors
8: qui ont proposé non ça. Ça n'a pas été un succès. Joe Dassin a flairé la bonne affaire non et lui il en a fait un succès. Il a changé la structure de la chanson. Mais c'est. la version
3: de Steffi Shock.
2: Oh oui, on a fait.
3: J'adorais ça. J'adorais Steffi Shock, je sais pas pourquoi.
2: Mais ben parce que tu trouves ça bon, moi, bon, tu assumes toi. <rire> tu voles du lait, t'es fait choc, on, on apprend bon à te Dieu. connaître de plus en plus, hein.
3: Je voudrais de Justin Bieber. Ouais, c'est ça. C'est des
2: choses euh d'apprendre à con... te connaître et te juger. Voilà.
8: est apprécié aussi okay. oh. <rire> je vais essayer de tempérer un peu la, la tension studio ah oui bon. grosse tension grosse <rire> tension euh, il y a The Cars aussi, qui avait essayé en 88 ben, Rick O'Cossack lui avait dit qu'il ne ferait pas une reformation du groupe ils sont allés chercher ils ont pris un autre nom, ils sont appelés The non New Cards. Ah, c'est la version de oh. bon ce d'ailleurs.
2: Ah, ça c'est... Euh, okay. On a toujours d'assez aussi, t'inquiète. <rire>
4: je
2: me vois mélancolique Moi j'ai de la 3. misère, c'est dans toutes les versions je... Non, ça m'accroche <rires> pas, de... <rires> pas tant Ben
8: bref, euh, New Cars Qui était oui. la version des Cars, n'ont pas repris Mosquito Alors euh, on peut s'en <rires> <s> passer <rires> euh, Sinon Black Sabbath, ça c'est Toute une histoire, Ozzy avait lâché en 78 Il avait quitté de son propre gré Il s'est fait remplacer, il est revenu en 79 On l'a jeté dehors en 79 Le plus connu, c'était Ronnie James Dio. Il était là quand même trois ans. fait quelques albums avec Black Sabbath. Et finalement, ben Ozzy est revenu en 97. Mais le nombre... Il y a des, y a des remplaçants d'Ozzy. Il y en a tellement, je pense qu'il... Il y a juste Tony Bennett qui n'a pas remplacé Ozzy Osbourne <rire> dans Black Sabbath. Mais il est revenu en 97. Et ça a duré 20 ans, ils sont séparés en 2017. Euh, un cas de figure vraiment intéressant, là, ça a été un bon, une bonne décision à prendre, c'est ACDC. Euh, à la mort de Bon Scott, on disait, c'est la fin du band, c'est fini, euh, le groupe peut pas, va pas survivre à son chanteur, mais finalement, Brian Johnson est venu et c'était sur l'album Back in Black qu'on a découvert avec, justement, You Shook Me All Night Long.
1: Est-ce que le
2: groupe a été plus populaire avec lui? Ben
8: cet album-là était le, le plus vendu les Back and Back. Ouais, ça. ça a pris effectivement euh, une tangente. Ben son, il était déjà très populaire avec Bon Scott, mais là, il a repris les, les, à son compte, il a chanté les chansons de Bon Scott et ça, ça a eu du succès. Euh, des cas de figure, ben « Journey », j'en parlais hier un peu, c'était le chanteur, un jeune chanteur philippin qui faisait des hommages au groupe qui a remplacé Steve Perry. Euh, Van Allen, c'était curieux, ils, ils, ont, ils ont remplacé David Lee Roth, mais David Leroth est revenu, mais Sammy Hagar qui l'avait remplacé, est resté. Donc, ils ont tourné avec deux chanteurs un petit bout de temps. Euh, Queen, Queen, ça serait étonnant de penser comment poursuivre euh, sans Freddie Mercury, mais en 2012, Adam Lambert a décidé de chanter pour quelques tournées de temps à autre. On va écouter d'ailleurs We Will Rock You.
3: Il a été dans un galop Il n'y a pas longtemps mais Puis tout le monde capotait C'était-tu les Oscars ou tu sais, quelque chose euh, de gros à Hollywood?
8: Oui, ben, c'est les Oscars de l'an dernier ouais, hein? ouais, parce que, Mais Adam Lambert En plus, lui a choisi de chanter Avec sa voix, on connaissait déjà sa voix exact. Il essaie pas de copier Freddie Mercury ouais, ça. Donc, Je pense que ça passe bien à cause de ça Parce hum. qu'il se l'approprie Mais avec son phrasé à lui à la, Sa façon de chanter donc, ça, ça passe très bien. Il fait des concerts de temps à autre avec le, le reste de la, du band. Le dernier, c'est Sublime. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce groupe des années 90, ben oui. Sublime. Oh. saint euh,
3: Une seule tune. Une seule tune.
8: Ah, mal sorti. Et... Euh, <rire> c'est <ch> <rire> ton imitation de Céline, ça. Une seule tune. Quand Bradley Noel est décédé en 96, <rire> ben là, ils n'ont pas formé le band. Ça a été en 2009, donc euh, 13 ans après. C'est un certain Rome Ramirez qui a remplacé... Et là, ça s'appelle maintenant Sublime with Rome. On va écouter... Wrong way.
1: C'est
4: pas
2: une grave bois,
8: là. Non, mais ils sont gardés une petite gêne, pas garder le nom Sublime. Ils ont dit, bah, ok, on va ajouter, mais c'est les chansons de Sublime. Mais ils ont commencé à composer d'autres pièces avec euh, Rome. Euh, Rome Ramirez, parce que, mais ça reste dans le ton c'est du Sublime, mur à mur même dans cette nouvelle formation euh, Il font encore des spectacles d'ailleurs mais c'est
2: pour garder la mémoire de Sublime euh, pour Deux tonnes, moi que je connais mon y a Centurion, mais il y a What I Got aussi Ah oui, oui, c'est ah, what, what I Got C'est Ah, oui
3: What I Got
2: ça fait au moins ouais. deux tonnes. Ouais. Ça fait au moins oui, deux tonnes de sublime. Voilà. Vraiment, on est dû brûler dans un carreau. Oh, on cesse de chanter ça dans cette ça émission. Merci, Stéphane. Hey, merci, ouais, à vous de demain.
0: ça demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. C'est avec un énorme plaisir qu'on retrouve mon ami Joanie Gontier. Salut Joanie. Salut, salut, Maud ah, et Joe. Comment ça, ça va? va? Ça va bien parce que, juste confirmer aux auditeurs que la première bonne nouvelle de 2020, c'est que tu vas être deux fois par semaine dans oui. notre show. Tu l'as été dans les quatre dernières semaines parce que tu remplaçais Vincent Dessureau le vendredi. Mais on a tellement aimé ça.
4: Hmm. On
2: s'est dit, on va faire ça deux fois par semaine. Donc, on va avoir la chance de t'avoir en studio avec nous. As-tu eu un bon temps des fêtes? Vraiment, oui. vraiment
6: ben, bon j'en je, je, on s'en était parlé euh, avant le temps oui. des fêtes, avant la pause du congé des fêtes, puis euh, moi, mon Noël 2018, je l'ai passé seul à essayer de me remettre sur pied, puis là, c'était mon grand retour euh, dans ma famille cette année, puis c'était pas trop, trop intense ce qui était parfait, donc oui. un temps des fêtes du côté de mon chum, parce qu'avant, j'abandonnais aussi mon chum seul dans sa famille, euh, j'ai vu ma famille, on a réveillonné ensemble, j'ai même reçu chez moi ma famille okay. à bruncher puis je cuisine pas, fait que tout était acheté, <rire> des bines claires un petit jambon, <rire> ah ouais, des oeufs, des croissants, ah, c'est tout, c'était parfait. parfait, je me suis reposée j'ai été avec les miens c'est exactement ce que, ce que je voulais puis je suis vraiment vraiment reconnaissante
2: Excellent, mmh. on est content de t'avoir avec nous et là, euh, on, en a, on a fleuré le sujet hier en oui, fin d'émission on a fait deux une minute minutes là Maud euh, bon, des moi on se questionnait sur les résolutions, est-ce oui. que c'est bon d'en prendre, qui en prend euh, on les tient-tu, on les tient-tu pas, c'est intéressant parce que c'est le sujet de ta chronique aujourd'hui Oui, puis au
6: début je me suis dit, bon est-ce que je vais vraiment leur parler des maudites résolutions parce que moi j'ai pas une bonne un bon rapport face aux résolutions parce que moi dans ma vie, tu j'avais la pensée magique. Je pensais que le premier jour de l'année, c'était vraiment un nouveau départ puis qu'il allait se passer quelque chose à l'intérieur de moi puis que, tu sais, du jour au lendemain, j'allais complètement devenir cette nouvelle femme en un santé. Reset. Un reset. mais tu sais, qu'elle allait se faire tout seul par magie. Ah oui. euh, puis évidemment, c'est pas une pensée qui est réaliste puis ça prend des efforts, tenir une résolution puis moi, j'échouais puis quand j'échouais, ben je me sentais poche. Je sentais que j'avais un manque de volonté, je me tapais dessus puis après ça, ben je dérapais davantage puis tu sais, je trouve que ça peut vraiment nous affecter négativement les résolutions si on les fait pas bien. Parce qu'il des façons de, de, de prendre des résolutions et de les tenir. Ouais. Mais je vous pose la question, est-ce que vous, dans le passé, vous en avez pris des, des résolutions? Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez de
3: faire chaque année ou pas? Non. Bien, pas, pas vraiment. Moi, il y a un bout où je me faisais des espèces de, de listes de comme dans, dans la vie, en général, là, comme des rêves ou des buts, mettons. J'ai okay. encore cette liste-là qui traîne à quelque part, je sais pas trop où. J a des des objectifs,
6: des objectifs, si ouais, on peut dire. Des gens d'objectifs ou okay. des
3: rêves de voyage ou de... Peu importe. Fait que, moi, c'était comme ma manière de passer à une autre année, mais j'ai complètement abandonné ça. Puis, je fais pas de résolution. Je me fixe un peu des objectifs. Mais tu je me dis, ah, ben ça me semble que... Je pourrais faire plus attention à ça ou je pourrais miser davantage sur ça, abandonner telle habitude, mais je me fais pas une liste stricte okay. puis que je me dis, bon, là, je m'en vais au gym je trois mets pas fois pas trop de pression avec ça, disons. Non, c'est okay. ça. Tu sais, Mettons, je me suis dit, mais oh, ben, ce serait le fun de recommencer à bouger. Je commençais à regarder les horaires de yoga. Je me dis, oh, peut-être la semaine prochaine, okay. si c'est l'autre correct, on verra.
2: Le problème avec les résolutions, c'est quand tu mets ça comme au 1er janvier, comme tu disais tantôt, hier, je parlais de l'exemple d'un de mes amis qui depuis 4 ans, il dit que le 1er janvier, il arrête de fumer. je sais pas une bonne idée, parce que le 31 au soir, tu vas être en train de fumer, puis à minuit, tu penses, tu vas arrêter Non, moi, je pense que des résolutions de façon générale dans la vie, c'est pas une mauvaise chose, mais ça se prépare. De dire, non, non, comme moi, la fois où j'ai fini par arrêter de fumer pour de vrai dans ma vie, je l'avais prévu deux, trois semaines d'avance, j'avais une date, j'avais un plan, et je pense que c'est correct d'avoir des résolutions, mais je, je me sens pas l'obligation de dire, je dois commencer l'année avec des résolutions. Non, c'est pas quelque chose euh, qui m'intéresse. Donc, mmh. depuis plusieurs années, j'ai dit tout le temps à la blague que ma résolution, c'est de pas prendre de résolution. Ouais. <rire> Oui. et avec pour résultat que finalement je ne me remets jamais en forme. Là, parce que dans le fond, c'était ça <rire> ma résolution à chaque année. Là, ça tourne souvent forme. autour
3: de ça. Hein, ben oui. De dire, bon, je veux manger mieux, je vais bouger plus, mm. euh, je vais faire plus attention
6: à moi. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. On, on est plusieurs à se dire ça. Je vais manger mieux, je vais bouger plus. Mais ça, mm. ce n'est pas, pas la bonne façon de prendre des résolutions. Puis, quand on les prend comme ça, ben, on risque de les abandonner. D'ailleurs, euh, selon un article qui a été partagé avant hier par le Toronto Sun, 92 des résolutions du nouvel an échouent. Hey, Donc, il y a seulement ça, un... 8 des résolutions qui se réalisent. Tu sais, c'est énorme. Puis, on dit même que le deuxième vendredi du mois de janvier, donc ce vendredi qui s'en vient, c'est le Quitter's Day. Donc, la journée, si on veut, officielle de l'abandon des résolutions. Puis, il y a euh, un YouGov qui a fait un sondage à la fin du mois de décembre 2019 qui révèle que, ben, un, sonda un sondage sur 1000 Canadiens et, et qui révèle que trois adultes Trois adultes sur dix euh, ben, prendraient des résolutions du Nouvel An à chaque année. Et parmi ces résolutions, quelles sont les plus populaires, d'après vous, le top 5 des résolutions les, les plus euh, prises, si on veut, euh, au Canada? Ben, J'ai
2: l'impression qu'on en a nommé deux. Là, oh, là, le, le, la, la remise en forme, toi, la ouais. cigarette...
6: Manger ben, mieux. Au numéro 1, faire plus d'exercices. Après ça, au numéro 2, mettre plus d'argent de côté. Numéro 3, ah. mieux manger. Numéro 4, perdre du poids. Ça, c'est une résolution que, que, que prennent 51 des femmes au Canada comparativement à 30 okay. des hommes. Et au numéro 5, réduire euh, son stress. En lisant sur les résolutions, je me demandais, ça part de où cette idée-là de se faire des promesses à soi-même? Est-ce que ça fait longtemps que, que, que ça existe? Puis la réponse, c'est oui. Dans les archives, les, les traces les plus anciennes concernant les célébrations du nouvel an, ça remontrait à il y a 4000 ans à Babylone. Ça, c'est une ville antique de Mésopotamie qui correspond aujourd'hui à l'Irak. Puis, pendant les célébrations du, euh, du Nouvel An, les babyloniens faisaient des promesses aux dieux afin de, de rester dans leur bonne grâce pour la prochaine année. Puis, après ça, cette tradition-là de faire des promesses du Nouvel An, ça s'est poursuivi bien, chez les Romains. Jules César, c'est lui qui a créé euh, un tout nouveau calendrier, celui qui est le plus proche à, à celui qu'on utilise, nous, aujourd'hui. Puis, il a décidé que le 1er janvier, c'était la journée pour honorer et Janus, le Dieu des nouveaux départs. Janus, January. Janvier, donc le le de janvier ça 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 s'est tiré du dieu euh, du dieu Janus. Donc c'est à partir de 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 ce moment-là que nous on a poursuivi cette tradition là de 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 vouloir prendre des des résolutions, de vouloir euh, à vivre un nouveau départ finalement la première journée de l'année. Puis en 2012 Google a même créé une resolution map, donc une carte des résolutions en ligne. Puis je allée voir euh, c'était quoi plus plus précisément. Puis c'est vraiment cool, c'est vraiment une carte du monde. Puis il y a plein de petits picots partout dans les grandes villes, dans les pays, sur les différents continents, puis tu peux toi-même inscrire ta résolution et aussi consulter celle des autres. Fait que, partout où on parle anglais, français, c'est le fun de voir les, les résolutions des autres à travers le monde. C'est sûr qu'une résolution en arabe, on la comprend moins, tu comprends, là? Okay. <rire> Mais euh, au Québec, voyez-vous, les, les certaines résolutions que j'ai lues, c'est devenir meilleur au hockey, gagner à la loto 649, abandonner Facebook, puis évidemment perdre du poids, euh, puis arrêter de fumer. Alors, selon la science, pourquoi est-ce qu'on abandonne nos résolutions? On le disait, 92 des des, des, euh, résolutions échouent. Mais ce serait parce qu'elles sont trop irréalistes, trop grosses, puis trop vagues. Pour qu'on tienne une résolution, il faut la transformer en habitude. Une petite habitude. Il ouais. faut, faut greffer idéalement cette habitude-là à notre quotidien euh, sans trop s'en rendre compte. Puis sans que ce soit un sacrifice. Il ne faut pas se sentir qu'on fait un, un, un trop gros effort avec cette résolution-là. Je vous donne un exemple. Tu sais, dire, je veux mieux manger ou faire ou faire plus de sport c'est trop gros, trop imprécis, trop vague. Mais si par exemple on dit moi à chacun de mes repas, je veux ajouter une portion de fruits de légumes, ben ça c'est plus petit, ça c'est précis, puis on peut l'ancrer dans notre routine quotidienne. Par exemple, si moi j'adore manger deux toasts au beurre d'arachide pour déjeuner, ben je conserve mes deux bonnes toasts au beurre d'arachide, mais j'ajoute une banane. Si moi un lunch, mon lunch préféré c'est un sandwich au jambon, je peux pas m'en passer, fin, je vais le manger mon sandwich au jambon, mais je vais ajouter des petites crudités sur le côté. Si le mardi soir, c'est mon mardi spaghetti, je vais l'avoir mon spaghetti, mais pourquoi pas une petite poêlée de champignons et d'oignons oh. sautés oh. sur le dessus, donc voyez-vous, on n'a pas l'impression qu'on abandonne quelque chose, je veux mon sandwich au jambon, mais motadine, je me suis dit que j'allais mieux manger, fait que je vais prendre la salade tu sais, quand on ajoute des petites choses comme ça qui vont nous aider à se sentir mieux dans notre peau, ben on, euh, c'est moins drastique que de faire des gros changements du jour au lendemain, puis ça s'applique aussi à la fameuse résolution de bouger davantage il y a personne qui a envie de se lever deux heures plus tôt le matin pour aller euh, courir une demi-heure de temps au gym mais si une fois que tu arrives au travail, tu te dis bon mais ben moi je m'engage pendant tout le mois de janvier ou, ou pendant les trois prochains mois à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, ben le whoop t'ajoutes un petit quelque chose de positif euh, à ta routine puis finalement euh, au, au, au bout du compte ça va faire pas mal toute la différence. Je voulais dire aussi que par rapport aux, aux résolutions, je prends un peu mon exemple à moi, mais faut être doux envers soi-même. C'est pas grave si on est imparfait. C'est pas grave s'il y a une journée euh, où on la prend l'ascenseur euh, plutôt que de prendre le, les escaliers. C'est pas grave si pendant un repas, on n'a pas ajouté notre portion de fruits ou de légumes parce qu'on a, moi, en tout cas, j'ai la, j'ai la pensée, le, 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 le temps qu'à y être facile. Tu sais, si je fais pas les choses parfaitement, je suis comme bon, ben, ça y est. Ben, tant qu'à y être, ouais, tant qu'à pas avoir mangé sainement, ah ouais, les chips sortent dans la crème glacée, toute la patente. puis hum. puis demain, c'est un jour nouveau. Donc, il faut être doux envers soi-même parce que si on fait les, 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 les bons gestes, 60 du temps, 50 du temps, 80 du temps, tout ça, à la longue, ça va faire une différence oui. positive puis ça va nous permettre de, 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 de tenir notre résolution pas mal plus longtemps. Donc, c'est les petits gestes, un petit peu, chaque jour, il ne faut pas être parfait, il faut s'enlever de la pression et c'est ça, comme je disais, il faut faire attention au, tout, au, au noir ou blanc à, à, à la pensée du, du temps qu'à être parce qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression face
2: euh, aux résultats. C'est tellement important la façon, je trouve que, que, que tu l'apportes, Joanie, parce que on a, je pense, cette tendance-là à dire, ben, je vais changer drastiquement oui. du jour au lendemain. Mm -hmm. C'est la meilleure façon de se décevoir, là, de fixer, parce que non seulement tu n'y arrives pas, mais en plus tu es déçu de toi-même. Oui. Euh, donc, on se fixe des, 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 euh, des objectifs qui sont beaucoup trop élevés, qu'on veut atteindre en claquant des doigts. Exact. Et c'est la meilleure recette pour pas y arriver. Pis, je reviens <rire> sur l'exemple de, de la cigarette. Je parlais d'un de mes amis qui n'est pas capable d'arrêter de fumer, ben j'ai un, un beau-frère qui, lui, a fumé un paquet par jour, puis il a commencé à en fumer euh, 15 par jour, 10, mm -hmm. puis il est rendu qu'il en fume deux par jour. Oui. Quand, tant mieux, là, il en fume deux il s'habitue, puis à un moment donné, il va arrêter. Exactement. Alors que d'arrêter, en anglais, on dit « cold turkey », d'arrêter d'un de, 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 de coup sec, souvent, il mm. bon, y a, a peut-être des situations dans la vie qui font que tu n'as pas le choix, là, mais souvent, c'est la meilleure recette pour, finalement, euh, carrément abandonner. Oui. Donc, tu vois, moi, ce que tu dis là pour, par exemple, la remise en forme, là, tu sais, je vais essayer de mettre ça dans, dans une, une petite boîte à quelque part dans mon cerveau, là, puis justement, de me dire, ben si je veux y arriver, j'aurais peut-être commencé par dire, ben est-ce que je, je suis capable d'aller marcher 15 minutes par mm -hmm. jour, 20 minutes, puis là, déjà, je me sentirais un petit peu mieux, puis après ça, ben je, je pourrais peut-être commencer à faire d'autres oui. exercices, puis et moi, tu vois, je m'étais fixé comme objectif de recommencer à jouer au hockey. oui puis j'ai recommencé à jouer, j'ai joué une game cette année dans un niveau qui était beaucoup trop fort pour moi, j'étais pas en forme que je pense j'ai fait, je suis pas retourné après ça. au lieu de ça. dire ben, je vais me remettre en forme tranquillement, pas vite, j'ai recommencé
6: ben, Joe, mon chum mon il fait ça, là. lui il veut vraiment se remettre en forme puis là il s'est dit moi je vais faire exemple euh, 20 push-ups je commence demain, je fais, fais 20 push-ups push euh, demain, Pis après ça, le surlendemain, je vais faire 21, donc chaque jour, il ajoute un push-up supplémentaire, puis à la fin, ben, mm. il va il va se remotiver graduellement à, à, à retomber dans le sport, puis le fait d'être dans le confort de, de sa maison, il est capable, lui, sans, sans le regard des autres, de juste faire ses push-ups euh, du mieux qu'il peut, puis c'est vraiment de donner des petits objectifs de réduire, d'être doux envers soi-même, puis parce que, t'sais, on, on, moi, là en ce moment, mon gym, c'est loadé de gens, je veux dire, il y a du monde partout, puis je sais pertinemment moment. que dans quelques semaines, il y aura plus non, ça va un shop parce que les gens veulent, veulent, veulent tout faire à la perfection. On se donne trop, trop, trop d'objectifs. Moi, je, me, je vais me réveiller, je vais aller au gym à 5 heures tous les matins, 5 jours par semaine. Puis après ça, je vais manger un smoothie le matin, de la salade pour pour dîner, puis je vais manger euh, du poulet sec avec des brocolis pour souper. Il y a personne qui peut tenir ça sur le long terme. En anglais, on dit « sustainability ouais. ». Tu veux tu veux trouver une un mode de vie que tu vas apprécier, qui sera, qui va pas rimer avec sacrifice, puis tu vas être capable de tenir ça, puis de, de, de reprogrammer ton cerveau, puis d'en faire finalement des habitudes qui vont être capables de te suivre sur le long terme. Mm. C'est ça l'objectif des, des résolutions. Voilà. Tu sais y a
3: aussi le fait d'être tellement, Mettons le que tu... Il y a une journée, tu ne fait pas tes portions de légumes, puis mm. de fruits, puis tout ça, puis de te dire, ah, ben, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, fait que, ben, je manquais mon défi, je ne le referai juste plus tous les autres jours d'après. Mm comme le découragement c'est ben, si veux... pas, pas grave c'est ça, ça de manger de la crème glacée
6: ce soir pis t'as pas, pas mangé ta portion pas de brocoli c'est pas grave, de recommence demain Tu si t'avais mm. le droit, tu t'es gâté tu t'es donné ça, cette mm. petite ouais. portion-là de sucrerie puis le lendemain, mais c'est pas grave, tu vas l'ajouter ta pomme de mais de pas te servir de
2: ça comme excuse pour l'abandonner bon ça va aller à l'année prochaine, exactement alors voilà, merci, c'était super intéressant on se reparle plus tard cette semaine merci Joanny. Vous écoutez. Franchement dit. Hey, Maude, tu vas-tu me faire aller acheter un billet de l'auto, là? Peut-être. Écoute. Parce que moi, si ça, ça arrive une fois ou deux par année, peut-être. Hein? 70 millions de dollars. 60
3: Oui, le gros lot record de Max qui est en jeu. Euh, on ajoute en plus à ce tirage-là 25 max millions d'un million de dollars approximativement. Approximativement, oui, chacun. Euh, depuis le lancement de l'Automax, ça veut dire ça, toi, il y a 28 gros lots qui ont été gagnés au Québec. Puis non, je ne le... savais <rire> pas ça. Hein, toi, ça ne pas ça, toi? Le domaine culture bonne. général,
2: là, ça, je ne l'avais pas. Je l'avais pas assimilé.
3: Écoute, le plus gros à date qui a été remporté, c'est 60. 65 millions de dollars, c'est une famille québécoise qui a, qui a mis la main là-dessus. En juin dernier, serez-vous les prochains plus gros millionnaires de cette loterie? Qui sait? courez acheter votre billet dans un dépanneur ou euh, je pense que tu peux, même, tu peux même les acheter en ligne. peux tu faire
2: ça en ligne? Oui. Ah, je le ferais peut-être en ligne.
3: OK, j'embarque.
2: J'ai pas envie d'aller dans un dépanneur. Puis premièrement, j'ai je, je, aucune idée comment ça fonctionne.
3: <rire> moi, j'ai compris hier pourquoi en avant On de moi, ça n'avançait pas, pas à l'épicerie. Euh, euh, la madame parle, elle en prenait ça. genre 4-5. Je comprenais comme pas jusqu'à temps que ce matin, je me disais oh. Ah, OK, OK. Là, je, je catch.
2: Ça, là, c'est un fléau de notre société, hein? appelé peut-être à disparaître la mais la loto non ah, mais l'attente non mais je veux dire l'attente dans des commerces à des caisses
3: c'est la moi, là... qui me fait le plus chm ah, ever je
2: deviens tellement méchant là <rire> tu sais moi mettons j'arrive <rire> à la caisse <rire> là puis pour une raison x là j'ai pas encore sorti mon portefeuille où je trouve pas mon portefeuille, tu ça, mes pas de manteau. Dans... Dès que je fais attendre quelqu'un plus que 10 secondes en arrière mal, de là. moi, je veux rentrer en dessous du tapis, je me sens mal, j'offre de laisser ma place. Quand j'arrive, je suis en arrière de quelqu'un et la personne là, a fait valider ses affaires. Puis a là, elle gagne une pièce ouais. et demie. Fait que là Elle, rajoute, elle rachète d'autres choses.
3: Un tel, un tel. Oh là, la 15, God. ça bug. Euh, là, et moi, je suis la personne là, qui met toutes ses affaires. Mettons, à l'épicerie, je mets toutes mes affaires sur le petit tapis roulant, puis je sors déjà ma carte mail puis ma carte de crédit. Je suis prête, là. Tao un petit tap, donne la petite carte à madame. enway, ouais une bang moi, je suis partie. Moi, faut ça... Les fils d'attente, là j'ai vraiment... J ai, j ai... Je suis pas capable. J'ai bien gros de la misère. Puis quand je me prends le une loto, c'est juste une petite poule. fait que c'est pas long à en faire valider Une petite
2: poule? Ah ouais Une petite
3: poule, j'aime ça. Des... Oui, des fois, ils me pognent la bulle. De... Je le vois dans le comptoir. Puis je suis comme, hey, OK. Hé, ah, va oui. te prendre une poule.
2: Ouais. T'es <rire> surprenante
3: sûr ça. ça. C'est
2: tellement surprenant. OK, je vais peut-être aller, euh, aller euh, m'en acheter. Je vais revenir avec toi sur euh, la première euh, de Fugueuse hier. Malheureusement, j'étais en visite euh, dans ma contrée lavalloise. Donc, j'ai pas eu l'occasion euh, oui. de l'écouter. Mais écoute, j'avais dévoré la première saison. Moi, je l'avais écouté en rattrapage sur Illico. Oh, J'avais dévoré la, la, <rire> la première saison. Puis là, toi, en plus, t'as comme écouté deux épisodes. Oh,
3: J'aurais pas dû. Mais je suis contente de l'avoir fait, mais pas tant en même temps, parce que je suis fatiguée. Je me suis couché à 11h15, parce que euh, directement après la diffusion de Fugueuse, le premier épisode, à 21h, il y le bulletin de nouvelles qui embarquait. Puis là, il à parler de ça, mais il y avait juste, juste, juste avant ça une espèce de petit indicatif comme quoi « Hey, le deuxième épisode est déjà disponible sur TVA.ca. Oh » oui. Moi, je me suis dit, ben, c'est l'épisode au complet ou c'est genre un aperçu. Je vais allé voir. Puis là, il y avait l'épisode de 44 minutes
2: au complet. Ah oui, pas Club là. Sur TVA Nouvelles.
3: TVA.ca.
2: TVA.ca. Ah oh, oui. oui.
3: Parce que moi, je pas le cadre J'écoute ça en direct euh, sur TVA.ca, ces affaires-là. Puis, il était là. fait comme...
2: Qui? Est-ce que. Écoute, ah, c'est bon. Vole pas je, trop je, de punch, je là. Je mais, suis en même temps.
3: Vendue, mais en même temps, les punch sont écrits partout dans les journaux à matin.
2: Mais c'est ça, mais, mais moi. Euh, j'ai fait atta... Faites attention. Si vous nous écoutez, là, il va peut-être y avoir du. Du euh...
3: divulgachage. Si, si, si je le dis, j'ai le droit de le faire.
2: Du divulgachage. Euh... Fait que là, si vous ne l'avez
3: pas écouté, vous ne voulez pas le savoir, ça votre camp.
2: OK, mais plante, okay. plante le décor un peu, là.
3: On euh, est quatre ans après le décès d'Ariane, qui est la bonne amie de Fanny. On s'appelle, était décédé d'une overdose puis c'était vraiment pas chic son affaire en dessous d'un viaduc ah, oui. euh, ça avait vraiment dérapé là, de son côté à elle aussi avec Fanny qui avait qui était dans un tourbillon euh, on est quatre ans plus tard puis euh, ça l'épisode sur une enquête. Il y a des jeunes qui décèdent. On les retrouve. On comprend pas trop ce qui se passe. Il y a des marques de violence. Donc, il y a vraiment l'ambiance thriller d'une série policière au début. Puis, on retrouve Fanny dans la rue, euh, dans les rues de Montréal. Puis, on la voit qui commence à être incluse dans, euh, dans l'univers d'autres jeunes. Il y a d'autres personnages qui font leur entrée, euh, qui vont nous présenter différents univers, différentes facettes de l'exploitation sexuelle. Parce qu'on a vu de Fanny, c'est une chose. Mais là, on a un personnage que moi j'adore, j'adore déjà je pense que c'est Daisy son nom okay. euh, c'est une jeune femme autochtone qui elle est dans la rue, qui offre des services sexuels, qui a un pimp euh, donc il y a cette facette-là de la réalité de ces jeunes femmes-là qui est euh, différente, puis elle a l'air d'avoir une histoire bien particulière qu'on va apprendre à découvrir il y a aussi un jeune homme qui euh, vient du bas du fleuve, que lui il est atterri à Montréal, parce que là sa famille pense qu'il est décédé, puis lui il voulait, il voulait suicider, puis ça n'a pas fonctionné, puis finalement il se ramasse dans la rue, à pas trop avoir quoi faire, se ramasse avec cette gang-là. On a un jeune homme qui est homosexuel qui offre ses services sexuels. Donc, il y a tout plein de facettes qu'on va explorer que j'ai vraiment hâte de voir tout ça se développer. Puis Fanny, bien, est dans cet univers-là, mais parce qu'elle l'a choisi.
2: C'est est... ça, parce que la question que je te ça. posais ce matin, c'est que moi, je voyais les, les bandes annonces. Euh, au cours des derniers jours. Puis je me disais, il me semble j'avais lu il y a quelques mois, quelque part, que Fanny deviendrait une genre de travailleuse sociale. Puis puis je regardais ben, les bonnes annonces, puis suis dit, finalement, est-tu redevenue une prostituée? Ou?
3: Elle, elle replonge dans l'univers. Elle va recroiser d'anciens personnages. Damien, Carlo, Natacha, on va les revoir, mais tout ça parce qu'elle est infiltrée. Elle hey! travaille de concert avec la police. Ah, Moi, j'étais ouais. à, à 10 minutes de la fin à peu près du dernier de l'épisode j'étais là, hey! ben, qui, non, je ne l'ai pas vu venir. Puis je trouvais ça vraiment le fun comme dimension parce qu'elle va. Tu sais, elle continue à côtoyer cet univers-là avec lequel elle n'a vraiment pas encore fait la paix. Tu sais, son chum présentement, son bon petit chum qu'elle a parce que oui, elle s'est okay, fait alors trouver l'amour. Euh, il n'est pas au courant de tout ce qu qui lui est arrivé. Oh. Vrai, zéro au courant de tout ce qui s'est passé il y a quatre ans.
2: Est-ce qu'elle est devenue policière ou à travers. Genre. au oh, oui. moins.
3: Genre il en a mais là, c'est pas réaliste, as pas pu faire sa technique monétaire, ça marche C'est une série, là.
2: Non, ben, toi, à la dernière des deux premiers épisodes, est-ce que tu <rire> achète. t'achètes l'idée, t'achètes le scénario? Oui,
3: j'achète. Et là, parce le, que... le,
2: le beau Damien, il est de retour?
3: il n'est pas encore là. J'ai lu que ça s'en venait vers le troisième épisode à peu près, Natacha aussi. Carlos, vous allez le voir à partir du deuxième épisode. Puis ça vient brasser tout plein d'affaires chez elle, de recotoyer ces gens-là, ben oui. puis de, de vraiment faire comme si, à nouveau, elle faisait partie de la gang. Euh, puis qu'elle retombe là-dedans. C'est quelque chose. Fait que Si vous avez pas écouté ça... Euh, je vous conseille. C'est particulier parce que c'est
2: une série qui, euh, qui était ben, incroyablement divertissante. D'abord, avant tout, une émission de télé. Je pense que objectif premier, c'est de divertir, mais qui a, eu, qui a fait œuvre utile en sensibilisant les ah, gens ça, à une fou, réalité qui ça. était tellement ouais. méconnue, la réalité de la prostitution juvénile. Puis je trouve que... Le défi, il est comme double pour la gang de Fugueuse parce que ben, divertir, tu dois le faire d'aussi belle façon que dans la première saison, mm. alors que les attentes sont super élevées. Mais je pense aussi qu'il y a des attentes à cet égard-là de faire œuvre utile, de sensibiliser.
3: Je pense qu'on qu va le faire. Là. Comme je t'ai dit, là, la réalité autochtone, la réalité homosexuelle... Moi, je suis très, je suis très curieuse d'entendre des intervenants qui sont sur le terrain présentement, puis qui, qui dealent avec tout ça, puis qui ont vraiment un portrait de cette réalité-là euh, qu'on va dépeindre dans la série. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis si vous voulez entendre le Divine Reading avec euh, Michel Allen, l'auteur, oui. ils vont être avec Geneviève tantôt.
2: Tantôt, aujourd'hui? Oui, son ah émission
3: oui? commence à 13h. C'est jusqu'à 15h. Je ne sais, je sais plus trop quelle heure euh, quelle puis le poil okay. ça va être. Là, mais euh, euh, moi, je vais, je vais écouter. Bon, je ben, écoutez ça assurément.
2: Je puis, euh, à 13h30. 30. Puis euh, tant qu'à faire, tant qu'à plugger nos collègues, euh, j'ai eu vous dire que Guy Nantel était avec euh, mais ben oui, Sophie. Oui, la midi et demi tantôt, à midi et demi. Aura-t-il de grandes annonces à faire? Je ne sais pas. Lui qui est encore il est en pas réflexion sans,
3: il pas censé parler de concernant ça, mais le Parti
2: sais, québécois. Mais euh, bref, on va assurément écouter euh, Sophie dans quelques minutes à partir de midi. Et Geneviève Peterson qui va être avec vous à partir de 13h. Merci Maude. Merci à Joanne nuit À la mise en onde, à Mathieu Boulay à la recherche. On vous donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.